آج ہم بغیر کسی تمہید کے براہ راست سورہ آفتاب کے چوتھے رکو کا مطالعہ شروع کریں گے اور اسی درس کے دوران قرآن مجید کے اکیس پارے مکمل کر کے انشاءاللہ بائیس میں پارے میں داخل ہو جائیں گے فلح الحمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یوہن نبی قل ازواج کا ان کن تن تردن الحیات الدنیا وزینتہ فتعالین امتعکن وصرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَانَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعْفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْ كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا یا نسان نبی لستنکا حد من النسائن اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیتمع الذی فی قلبه مرض فیتمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهِ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ آمین اس رکو کے لیے مناسب طرز یہ رہے گی کہ پہلے ترجمہ کر لیجئے ان سات آیات کا تاکہ جو موضوع ہے وہ معین ہو جائے اور بحثیت مجموعی بات سامنے آ جائے اس کے بعد ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان آیات کا پس منظر کیا ہے وہ کون سے حالات و واقعات ہیں کہ جن میں یہ باتیں 
ازواج النبی سے امہات المومنین سے رضی اللہ تعالی عنہن کچھ تو اللہ تعالی نے براہ راست فرمائی ہے اور کچھ دبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائی فرمایا یا نبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل ازواج کا کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے ان کن تن تردن الحیات دنیا وزین اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کو ارادہ کرنا یعنی کسی چیز کا طالب بننا اگر تم ارادہ کرتی ہو دنیا کی زندگی کا اور اس کی زینت کا یعنی تم طالب ہو حیات دنیاوی اور اس کی زیبائش و آرائش اور زینت کا فتعالین تو آؤ امت کننا میں تمہیں دے دلا کر اسرف کننا اور پھر تمہیں رخصت کر دوں امت کننا بنا ہے متا سے متا کہتے ہیں استعمال کی چیز اور قرآن مجید کی اصطلاح میں یہ پوری دنیا جو ہے یہ برتنے کی شہ ہے استعمال کی شہ ہے بمل حیات دنیا فل آخرت اللہ متا آخرت کے مقابلے میں جب اس دنیا کو لایا جائے گا تو مقصود و مطلوب آخرت ہوگی اور یہ دنیا صرف برتنے کی چیز ہے استعمال کی چیز ہے جیسے کہ منزل اور راستے کی نسبت ہے کہ انسان اصل میں طالب ہوتا ہے منزل کا پہنچنا اسے منزل پر ہے لیکن اس کے لیے اسے راستہ استعمال کرنا ہوتا ہے تو اس طریقے سے یہ اصطلاح جو ہے یہ دنیا کے لیے اور دنیا کے ساز و سامان کے لیے بڑی ہی جامع اور بنیادی اصطلاح ہے فتال کننا اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت اور اس کی آرائش اور زیبائش اس کی طالب ہو تو آؤ میں یہ تمہیں دے دلا کر وہ اسر رخ کننا اور پھر تمہیں رخصت کر دوں سراہن جمیلہ اور میرے گھروں سے یہ رخصتی بھی اس طرح کی نہیں ہوگی کہ جیسے دنیا داروں کے ہاں سے رخصتی ہوتی ہے لڑ بھڑ کر لٹھ مار کر علیحدگی یہ علیحدگی جو ہے قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی جہاں حضور کو حکم دیا ہے وہاں بھی وہجر ہم اجرن جمیلہ کفار کے ساتھ بھی معاملہ جو ہے ان کے بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ بھی ہے نبی ان سے آپ لا تعلقی کیجئے لیکن یہ جو حجر ہو یہ بھی حجر جمیل ہو خوبصورتی کے ساتھ ہو تو ظاہر بات ہے کہ اگر اپنی ازواج کو آپ اپنے گھر سے رخصت کریں گے تو اس کے اندر بھی انتہائی خوبصورت روش ہوگی تالینا امت کننا و اسر رخ کننا سراہن جمیلہ و ان کن تننا تردن اللہ و رسول اور اگر ہو تم طالب اللہ کی اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نوٹ کیجئے کہ اصل میں تو مطلوب و مقصود اللہ ہے جو میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ لا معبود الا اللہ اور اس کو ذرا گہرائی میں اتریے تو پھر اصل مفہوم اس کا آئے گا لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا محبوب الا اللہ تو مطلوب حقیقی تو اللہ ہے لیکن اسی کے تابع پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی نسبت سے وہ بھی مطلوب کے درجے میں آ جائیں گے ان کن تن نہ تردن اللہ و رسول و دار الآخرہ یہاں یہ بھی نوٹ کرنے کی بات ہے کہ ایک رشتہ ہے ازواج متحرات کا حضور کے ساتھ وہ کہ جو ہر بیوی کا اپنے شوہر کے ساتھ ہوتا ہے یہاں اس کا ذکر نہیں ہے وہ معاملہ تو اور ہے 
یہاں در حقیقت جو چیزیں جو دو آلٹرنیٹوز ہیں دو چیزیں کہ جن کے مابین فیصلہ کرنا ہے وہ بحثیت شوہر والی بات نہیں ہے بحثیت رسول والمو انفیکم رسول اللہ یعنی یہ جو معاملہ ہے میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ ہمارے اور صحابہ یا صحابیات کا جو تعلق ہے حضور کے ساتھ اس میں ایک بڑا بنیادی فرق ہے کہ ہمارا تو صرف ایک تعلق ہے کہ ہم امتی ہیں آپ رسول ہیں لیکن وہاں معاملہ یہ تھا کہ کوئی شخص حضور کا چچا بھی ہے اور امتی بھی ہے کوئی داماد بھی ہے اور امتی بھی ہے کوئی بیٹی بھی ہے اور امتی بھی ہے کوئی بیوی بھی ہے اور امتی بھی ہے تو یہ دوہرے دوہرے رشتے جو وہاں تھے کہ ایک رشتہ رسول اور امتی کا جو ہمارا بھی ہے لیکن اس پر مزید ان کے رشتے تھے حضرت ابو بکر حضرت عمر کے داماد ہیں لیکن یہ ہے کہ دین کے اعتبار سے جو آپ کی نسبت ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے وہ یہ رشتہ نہیں بلکہ وہ یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یہ سورہ حجرات جو ہمارے مرکزی درس کی حیثیت رکھتی ہے اس منتخب نصاب میں اس میں جو آیا تھا یہ بالمو انفی کم رسول اللہ لو یوتی فی کثیر من الامر لالت تم جان رکھو کہ تمہارے مابین جو ہیں یہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب تو ہیں لیکن اصل میں ان کی حیثیت جو تمہارے پیش نظر رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اگر تم نے اپنی بات ان سے منوائی یا منوانے کی کوشش کی تو ان کا کچھ نہیں بگڑے گا تکلیف میں تم مبتلا ہو جاؤ گے تو وہی بات یہاں نوٹ کیجئے ان کنتن تردن اللہ و رسول اور اگر تم طالب بنو اللہ کی اور اس کے رسول کی بدار الآخرتا اور دنیا کی زندگی کے مقابلے میں اب یہاں آ گیا دار آخرہ وہ ہے کہ جو انسان کو اپنی منزل کی حیثیت سے معین کر لینے چاہیے کہ وہ ہے میری اصل منزل جہاں مجھے پہنچنا ہے کوئی نسبت جو میں نے ابھی عرض کی کہ اسی نسبت کو حضور نے واضح کیا ہے کہ کن فت دنیا کاننا کا غریب نوابر و سبیل دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر ہو یہ راستہ ہے راستے ہی کے ذریعے سے منزل تک پہنچو گے اس اعتبار سے رہبانیت نہیں ہے اس راستے میں سے گزرو اس کی منجھار میں سے گزرو لیکن اس کو اپنا مقصود نہ بناؤ وہ بڑا پیارا سا ایک مصرا ہے کہ بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں یہاں سے اس طریقے سے گزر جاؤ کہ دامن جو ہے کہیں الجھنے نہ پائے کہیں تمہارا دل کسی چیز میں اٹک کر نہ رہ جائے راستے سے جتنی دلچسپی ہو سکتی ہے کسی کو اتنی ہو تو کوئی حرج نہیں لیکن اس کو مقصود و مطلوب بنا کر وہاں ڈیرا لگا کر نہ بیٹھ جاؤ تو فرمایا وہ ان کن تن نہ تردن اللہ و رسول دار اللہ تو پھر اللہ نے تم میں سے جو اس احسان کی روش کو اختیار کرنے والیاں ہوں گی ان کے لیے اجر بھی وہ مہیا کیا ہے جو بہت عظیم ہے بہت اعلی رتبے والا ہے یا نسان نبی اب یہاں خطاب براہ راہ شروع ہو رہا ہے اے نبی کی بیویوں میں تم میں سے جو کوئی بھی کسی کھلی بے حیائی کی مرتکب ہوگی تو اس کے لیے جو سزا ہوگی وہ دوہری ہوگی دگنی کر دی جائے گی اس کے لیے سزا دگنا کر دیا جائے گا اس کے لیے عذاب زیر فین پھر اس کو اور تاکید کے لیے دوہرا عذاب ہے کہ جو مل کر رہے گا وکان ذال کال اللہ یسیرہ اور یہ اللہ پر بہت ہلکا ہے یہاں لفظ یسیر کا ترجمہ آسان جو ہے وہ اتنا مفہوم کو واضح نہیں کرتا 
جتنا کہ لفظ ہلکا آسان یا مشکل تو اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل تو کوئی بات نہیں جو انسان کو ذہن میں ایک آ سکتا ہے خیال وہ یہ ہے کہ کیا اللہ رسول کی بیوی بی کو بھی سزا دے سکتا ہے اب یہ جو ایک ہے کہ گراں شاید کوئی بات ہے اللہ کے نگاہ میں کوئی اس کے اندر گرانی والی بات نہیں ہے اللہ پر یہ بہت ہلکا ہے اللہ تم سے جب معاملہ کرے گا تو انڈیویجولس کی حیثیت سے کرے گا عائشہ پیش ہوگی تو عائشہ بنتے ابھی بکر یا زوجہ محمد کی حیثیت سے نہیں عائشہ کا معاملہ اپنا ہوگا کیا کر کے لائی ہو وہ جو حضور نے فرمایا کہ یا فاطمہ تو بنتو محمد انقضی نفس کے من النار فنی لام لے کو لکے من اللہ شایا اے فاطمہ محمد کی بیٹی اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی فکر کرو اس لیے کہ اللہ کے ہاں مجھے تمہارے بارے میں کوئی اختیار نہیں ہوگا تم لاؤ تم کیا کر کے لائی ہو تمہارا عمل کیا ہے لہذا اللہ کے ہاں یہ چیز بھاری نہیں ہے یہ نسبتیں جو ہیں یہ تمہیں بھاری لگتی ہیں یہ فلاں کی بیٹی یا فلاں کا بیٹا یا فلاں کا وہ رشتے دار یا فلاں کا وہ عزیز اور دوست یہ سارے معاملات جو ہیں یہاں رہ جانے والے ہیں وہاں تو مسئلہ یہ ہوگا کہ تم کیا ہو تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر پردہ ہو پدرم سلطان بور سے وہاں کوئی معاملہ بننے والا نہیں لہذا کان ازال کان اللہ یسیرہ یہ اگر کسی انسان کو اس میں کچھ بات نظر آئے کوئی بھاری بات نظر آئے تو وہ بات تمہارے اپنے تصورات ہیں اللہ کے لیے یہ چیز بڑی ہلکی ہے ومن یقنت من کن اللہ و رسول اب دیکھیے یہ دو دو آیتیں آ رہی ہیں ایک یہ راستہ ایک یہ راستہ ہے ایک راستہ یہ ہے کہ تم دنیا کی تعلیم بنو تو راستہ یہ ہے کہ آؤ پھر تمہیں دنیا دے کر اپنے گھر سے رخصت کر دو اور وہ رخصتی بھی خوبصورتی سے ہوگی دوسرا راستہ یہ ہے کہ تم اللہ اس کے رسول کی تعلیم بنو اور آخرت کی زندگی کو اختیار کرو اس کو اپنی منزل سمجھو تو پھر یہ ہے کہ اللہ نے تم میں سے جو محسنات ہیں ان کے لیے بہت بڑا آجر مہیا کیا دو راستے ہو گئے وہی بات ہے کہ اما شاکرم و اما کپورا انا ہدینا حسبیل راستے تو دو ہی ہیں ہم نے انسان کے سامنے راستہ کھول دیا ہے واضح کر دیا ہے کوئی چیز اب گنجلک نہیں ہے مبہم نہیں ہے وہ جو سورہ بقرہ میں آیا کہ قد تبین رشتو من الغئی لا اکراہ فی الدین قد تبین رشتو من الغئی فمن یکفر بالتاغوت بیومن باللہ فقد استمسک بالعروت الوسطہ لانفسام لہا واللہ سمیون علیم تو یہ جو معاملہ ہے جس نے یہ ربش اختیار کی اس کا یہ معاملہ ہے جس نے یہ ربش اختیار کی اس کا یہ معاملہ ہے تو یہ سب سے زیادہ نقشل میں جو آیا ہے وہ سورہ دہر میں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ہم نے راستہ دکھا دیا اب اختیار تمہارا ہے چاہے شکر گزاری کی ربش اختیار کرو چاہے ناشکری اور کفران نعمت کی ربش اختیار کرو یہ دیسیجن تمہارا ہے تو یہاں بھی وہی دوراہا ہے ویسے تو یہ دوراہا ہر انسان کو زندگی کے ہر مرحلے پر پیش آتا ہے ہر موقع پر آپ کے سامنے دو راستے ہوں گے ایک راستہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا راستہ ہے ایک راستہ اپنے نفس کی خواہشات اور اپنے دنیا کی جو مرغوبات ہیں ان کے حصول کا راستہ ہے جہاں بھی ہم دیکھیں گے یہ دوراہا جو ہے ہر ہر قدم پر ہمارے سامنے موجود ہوگا اگر ذرا آنکھ کھل گئی ہو کچھ ہوش آ گیا ہو تو پھر یہ دوراہا ہر جگہ نظر آئے گا یہاں ذرا دو دو آیتوں میں اس کو نمایاں کیا گیا یعنی سان نبی یہ منجات من کرنا بے فاحشت مبینت یوداف لہل عذاب ذرفین و کان ذالک علی اللہ یسیرہ و من یقنط من کرنا للہ و رسولہ یہ دوسرا راستہ ہے اور جو کوئی تم میں سے فرما برداری کی ربش اختیار کرے گی اللہ کے لیے بھی اور اس کے رسول کے لیے بھی 
دیکھیے اطاعت کا معاملہ ہو یا محبت کا معاملہ ہو اللہ اور اس کا رسول بریکٹڈ ہے اللہ کی محبت رسول کی محبت اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت یہ بالکل بریکٹڈ آئیں گے اس لیے کہ اطاعت میں بھی اور محبت میں بھی یہ دونوں در حقیقت ایک شے بن جاتے ہیں ایک ادارہ ہے یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت اللہ کی محبت رسول کی محبت وہ میں یقنت من کن چناتے وہاں جب طلب کی بات آئی ان کن تن ترجن اللہ و رسول و دار الآخرہ یہاں پھر آیا وہ میں یقنت من کن اللہ و رسول ہی و تعمل اور وہ عمل کرے نیک اور بھلا نوتہا اجرہا مرتین تو ہم اس کو دیں گے اس کا اجر بھی دگنا دو بار وَعَتَدْنَا لَهَا رِسْقًا كَرِيمًا اور اس کے لئے ہم نے تیار کیا ہوا ہے بہت ہی باعزت رزق یہ لفظ کریم میں کئی مرتبہ کر چکا ہوں کہ عربی زبان میں تعریف کے لئے اس سے اونچا کلمہ کوئی نہیں اگر کسی شخص سے کہہ دیا جائے کہ تم خود بھی کریم ہو کریم ابن کریم تو بس یوں سمجھئے کہ جو کچھ کہا جا سکتا تھا وہ کہہ دیا گیا اب اس کی تعریف اور مد و ستائش کے لیے انسانی سطح پر اور کوئی لفظ ممکن ہی نہیں اور یہ لفظ اس بدو نے استعمال کیا تھا اس مشہور واقعے میں غالباً غزوہ تبوک ہی سے واپسی کا یہ واقعہ ہے کہ حضور ایک موقع پر بالکل تنہا ایک جھاڑی کے نیچے دوپہر کے وقت استراحت فرما رہے ہیں اب وہاں کہیں جھنڈ تو نہیں تھے کہ پورا لشکر کسی جگہ پر استراحت کرے کہیں جھاڑی ہے تھوڑا سا سایہ ہے اس کی آڑ میں ایک شخص لیٹ گیا ہے دوسرے فاصلے پر کہیں کوئی کیکر کا ببول کا درخت ہے اس کا کوئی سایہ ہے تو وہاں تھوڑی دیر استراحت ہے تو حضور تنہا تھے دور دور تک کوئی نہیں آپ نے اپنی تلوار جو ہے وہ ٹانگ دی تھی اسی جھاڑی کے ساتھ کسی ایک شاخ سے اور ذرا آنکھ لگی ہے اتنے میں آنکھ کھلی ایک دم تو ایک کافر جو ہے وہ تلوار حضور ہی کے لیے ہوئے کھڑا ہوا ہے سوتے ہوئے اب عرب کا ذرا ایک خاص مزاج ہے وہ اگر چاہتا فوراً وار کرتا حضور کی آنکھ کھلنے سے پہلے لیکن وہ جو ایک لذت ہوتی ہے نا کہ میں اب اپنی اس حیثیت کو بھی ظاہر کروں کہ اے محمد اس وقت تم میرے رحم و کرم پر ہو تمہاری جان میرے قبضے میں اب آ چکی ہے لہذا اس نے حضور کی آنکھ کھلتے کہا کہ اے محمد اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا اس وقت حضور کی زبان سے لیٹے ہوئے وہیں الفاظ نکلتا لفظ نکلتا اللہ اللہ بھی بچا سکتا ہے وہ اگر میں کھڑا ہوں اور تلوار میرے ہاتھ میں ہو تب بھی اگر بولنا چاہے تو میں نہیں بچ سکتا اور میں لیٹا ہوا ہوں اور تلوار میرے پاس نہیں ہے تم کھڑے ہو اور تمہارے ہاتھ میں تلوار ہے تب بھی اگر وہ بچانا چاہے تو بچا سکتا ہے یہ ہے وہ ایمان باللہ اور توکل اس کا ایسا لرزہ اس پر تاری ہوا ہاتھ میں لرزش ہوئی اور تلوار گر گئی اب حضور نے وہ تلوار اٹھائی اب ذرا تم بتاؤ کہ تمہیں کون بچائے گا تو اس نے کہا کریم ابن کریم اب یہ گویا کہ آجزی اور گڑ گڑاہٹ یہ ساری بات پوری ہو گئی کہ آپ تو کریم انسان ہیں اور کریم زادے ہیں کریم کے بیٹے ہیں حضور نے فرمایا اچھا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا لیکن یہ وعدہ کرو کہ آج کے بعد پھر ہمارے خلاف کسی جنگ میں شریک نہیں ہوگی یہ تو نہیں یہ لائق راہ فدین یہ نہیں کہ تلوار لے کر حضور کھڑے ہو گئے کہ اب کلمہ پڑھو میرا نہیں لیکن یہ کہ یہ وعدہ کرو کہ جنگ میں ہمارے خلاف کہیں نہیں آگے اس نے کہا یہ میں وعدہ کرتا ہوں اور پھر جا کر اس نے کہا اپنے لوگوں سے کہ میں اس وقت تمہارے پاس دنیا کے شریف ترین انسان کے پاس سے آ رہا ہوں جو کچھ اس کا احساس ہے اس کا آپ اندازہ کیجئے تو وہ لفظ کریم ہے یہ فاتدنا لہا رزقن کریمہ یا نسان نبی لستن کاہد من النساء اے نبی کی بیویو تم عام کسی عورت کسی عام عورت کے معنی نہیں ہو ان تقیتنہ 
اگر تمہارے اندر تقوا ہے فلا تفدان بالقول تو تم گفتگو میں اپنی آواز میں لوچ پیدا نہ کرو یہ لفظ ذرا سمجھنا ہوگا خزا کا لفظ آتا ہے جھکاؤ کے لیے اسی لیے ہم بولتے ہیں نماز کی کیفیات کے لیے کہ خوشو اور خضور خوشو اور خضو یہ قریب کے الفاظ ہیں بہت ہی خوشو و خضو کے ساتھ نماز ادا کر رہا خاص عین کہتے ہیں جھک جانے والوں کو تو یہ جو ایک آواز کی پستی ہے یہ عورت کا ایک مزاج ہے جو اللہ نے بنایا ہے مرد کا اپنا ایک مزاج ہے اگرچہ سب مرد مرد نہیں ہے اور سب عورتیں عورتیں نہیں ہیں وہ بڑا فرق ہے خدا پن انگوش یکساں نہ کر نہ ہر زن زنست ہو نہ ہر مرد مرد وہ آپ کو مل جائیں گے کچھ بیچ بیچ کے سے کہ شکلن مرد ہوں اور اپنے مزاج کے اعتبار سے عورت ہوں اور صورتن عورت ہوں اور مزاج کے اعتبار سے وہ مرد ہوں بہرحال لیکن جو مزاج اللہ نے بنائے ہیں اس میں عورت کے مزاج میں نرمی ہے اس کے اندر سپردگی کی ایک کیفیت ہے یہ اس کی شخصیت کا ایک جز ہے جس نفسیاتی ساخت پر اللہ نے اسے بنایا ہے لہذا نارمل حالات میں تو عورت کی آواز پست ہی ہوگی اور اس میں ایک طرح کی نرمی ہوگی لیکن یہ ہے کہ ایک اندیشے کی وجہ سے یہاں روکا جا رہا ہے فلا تخدان بالقول تمہاری آواز میں کوئی ایسی نرمی نہ ہو کوئی لوچ نہ ہو وہ پستی آواز کی نہ ہو کہ جس سے فیتما لذیفی قلب ہی مرادن کہ کوئی تما پیدا ہو جائے کسی ایسے شخص کے دل میں کہ جس کے دل میں پہلے سے روگ موجود ہے وہ کوئی غلط امید وابستہ نہ کر بیٹھے کہ ان کی آواز کا یہ لوچ یا یہ جو آواز کے اندر جو ایک خاص انداز ہے اس سے کچھ اس کو کوئی امید کسی کے اندر اگر خباست نفس ہے کسی کی اپنی نیت میں کوئی فطور ہے تو وہ اس سے کوئی حوصلہ افزائی اسے حاصل ہو جائے کہ ہاں آواز جو ہے اس کے اندر اس کے لہجے میں بھی کوئی میرے لیے کوئی ریسی پروکیشن ہے میرے اس ارادے یا اقدام کے لیے فلا تخزان بالقول پیتما لذی فی قلب ہی مرغن و قرن قولم معروفا لیکن یہ بھی نہیں کہ گالی دے کر بات کرو جیسے کہ کسی وقت آپ ایک نویش اختیار کر رہے ہوتے ہیں اس احساس سے کہ میں اپنی عزت نفس کا کچھ لحاظ کروں میں اپنی بالکل خودداری کا سودا نہ کر لوں لیکن دیکھنے والوں کو محسوس ہو سکتا ہے کہ یہ مغرور ہے اب مغرور نہیں ہونا چاہیے اور کسی کے انداز سے غرور کا اظہار نہیں ہونا چاہیے لیکن ساتھ ہی ایسا شخص جس کے اندر کوئی عزت نفس سرے سے ہو ہی نہ وہ اپنی عزت نفس کا سودا چکاتا پھر رہا ہو وہ بھی پسندیدہ نہیں ہے اس دونوں کے درمیان نقطہ عدل پر قائم رہنا آسان کام نہیں اسی طریقے سے یہاں دیکھیے کہ آواز وہ بھی نہ ہو کہ جس سے کوئی بدتینت اور بد باطن شخص جو ہے اسے کچھ حوصلہ افزائی ہو رہی ہو لیکن آواز میں لٹ مارنے والا انداز بھی نہ ہو وہ گالم گلوچ والی بات بھی نہ ہو کہ جیسے کہ لڑائی ہو رہی ہے اب ان دونوں کے مابین جو ہے وہ جو نقطہ عدل ہے وہ کتنا مشکل ہے لیکن یہ کہ بہرحال مطلوب ہے کہ وہ عہد سر سرات المستقیم سواس سبیل وہ درمیانی راستہ تو در حقیقت اس کا سب سے بڑا وصف ہی یہ ہے کہ وہ درمیانی راستہ ہے وہ بیچ کا راستہ ہے قصد سبیل ہے وہ اقتصاد کے معنی بھی یہی ہیں کہ دونوں انتہاؤں کے مابین کہیں ایک کیفیت اختیار کی جائے وقر نفی بوت کن والا تبر رج نہ تبر ہو جل جاہلیت الولا یہ لفظ جو ہے کرنا اس کے بارے میں دو رائے ہیں یا تو یہ قرار سے بنا ہے اور یا یہ وقار سے بنا ہے وقار میں حرف باؤ جو ہے وہ حرف علت ہے وہ گر جاتا ہے اور قرار میں دو رہے ہیں تو بسا اوقات وہ جو تشدید ہے وہ گر جایا کرتی ہے تو یہ لفظ دونوں سے ممکن ہے کہ بنا ہو مفہوم دونوں کا ایک ہی رہے گا 
اگر قرار سے ہو تو ترجمہ ہوگا ٹکی رہو وہ کرنا فی بیوت کنا اور اپنے گھروں میں ٹکی رہو قرار پا جانا کسی شے کا وہ یہ ہے کہ کسی میں سکون ہو اور ٹکاؤ ہو تمہارا اصل مقام جو ہے وہ تمہارا گھر گھر سے باہر کی ذمہ داریاں اسلام عورت پر نہیں ڈالتا کوئی ایکسیپشنل حالات ہو سکتے ہیں بالکل ناگزیر قسم کی مجبوری ہو سکتی ہے کوئی ایمرجنسیز ہو سکتی ہیں نیشنل لیول پر کہ اس میں اس کے خلاف کوئی طرز عمل اختیار کیا جائے ورنہ اصل جو ہے اسلام کا نظام جو ہے اس کے اندر عورت کا مقام جو ہے وہ اس کا گھر تو قرار پکڑے رکھو اپنے گھر میں وکر نفی بیوت کننا اور اگر وقار ہے تو اس میں در حقیقت عورت کی جو شان ہے وہ در حقیقت اسی میں ہے کہ وہ شم خانہ بنے چراغ محفل نہ بنے وکر نفی بیوت کننا ولا تبر رج نہ تبر رو جل جاہلیت الولا بے رے اور جین بار آ اور جین جو ہے یہ یہ مادہ یہ آتا ہے کسی چیز کے ظہور کے لیے کوئی چیز نمایاں ہو جائے بارہ جا اور اس کو جیسا کہ میں واضح کیا کرتا ہوں عربی زبان جو ہے اس اعتبار سے بڑی سائنٹیفک ہے کہ بعض الفاظ کے حروف اصلیہ اگر قریب قریب ہیں تو معنی اور مفہوم میں بھی قرب ہے اب برازا بارا اور زے برازا اور براجا یہ دونوں جو ہے بڑے قریب ہیں بارا تو ہے ہی ساتھ ساتھ وہ تو وہی حروف ہے اور زے اور جیم کے مابین اس قدر مناسبت ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اکثر جو ہے دیہاتی ہندو جو ہیں وہ تو بول ہی نہیں سکتے زے وہ تو برازا کو بھی براجا ہی پڑھیں گے اور اسی طریقے سے اچھے بھلے پڑھے لکھے بنگالی جو ہیں وہ چاہے مولوی تمیز الدین خاہی کیوں نہ ہو مرحوم وہ جب بولنے پر آئیں گے تو وہ براجا ہی پڑھیں گے برازا کو تو یہ بالکل قریب کے ہیں تو برازا کے بروز کے معنی بھی کسی شے کا ظہور ہے نمایاں ہو جانا اور براجا بھی کسی چیز کا نمایاں ہو جانا ہے کہ نگاہوں میں آ جائے وہ اپنے ماحول سے ممیز ہو کر لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جائے یہ ہے اصل میں لفظ برج اسی لیے برجیاں اور یہ بروج جو تھے یہ قلعوں کے اوپر کی وہ برجیاں کہ جو دور سے نظر آتی تھی جب کوئی شخص آ رہا پرانے زمانے کے شہر ہیں فصیلوں پر برجیاں بنی ہوئی ہیں تو دور سے آنے والوں کو سب سے پہلے کیا نظر آئے گا وہ برجیاں نظر آئیں گی تو اسی سے لفظ بار جب انگریزی زبان میں بھی ہے یہ عربی سے گیا ہوا ہے بادبانی کشتیوں کو کہ ان کے بادبان جو ہے وہ دور سے نظر آ جاتے تھے تو یہ تمام الفاظ جو ہیں اس کو ذہن میں رکھیے تب یہ تبرج کا مفہوم سامنے آئے گا اس سے یہ لفظ بنا ہے باب تفاول تفاول کے اندر ایک تکلف ہوتا ہے کسی چیز کو تکلف کے ساتھ محنت کے ساتھ کرنا تعلم علم حاصل کرنا اس کی محنت کرنا اس میں ارادہ بھی ہوگا اور ارادے کے ساتھ ساتھ کچھ محنت بھی شامل ہوگی تبرج کے معنی اب کیا ہوں گے یعنی یہاں اس آیت کے اعتبار سے کہ اگر کوئی عورت مردوں کے نگاہوں میں آنا چاہے نمایاں اپنے آپ کو کرے کوئی ایسا طریقہ جو ہے عورت کی طرف سے کہ جس سے لوگوں کی توجہ اس کی طرف مراتف ہو جائے اس کی نگاہیں اس کی طرف اٹھ جائیں یہ سب تبرج ہے اس تبرج میں یہ چیز بھی شامل ہوگی کہ عورت پوری طرح برتے میں بھی ہے سب کچھ ہے لیکن چلتے ہوئے پاؤں مار کر چل رہی ہے کہ زیور کیے اگر پاؤں میں وہ پرانے زمانے کا اب تو وہ زیورات ختم ہو گئے لیکن یہ کہ اگر کوئی پاؤں میں اس نے پہنا ہوا ہے زیور تو اس نے کہ پاؤں مار کر چلنے کی روش اختیار کی ہے کہ جس سے کچھ لوگوں کو ادھر ادھر بیٹھے ہوئے کو بھی توجہ ہو جائے کہ ایک عورت جا رہی ہے اب ظاہر بات ہے کہ نفسیات انسانی کا بنانے والا وہ ہے جو یہ ان آیات کا اتارنے والا ہے وہ جانتا ہے کہ کیا ساخت رکھی ہے مرد اور عورت کی نفسیات کی کیا ان میں ایک دوسرے کے لیے اٹریکشن ہے دلچسپی ہے 
یہ سارا نظام جو ہمارے یہاں توالد اور تناسل کا اسی پر قائم ہے یہ بور کے لڈو کیوں لوگ کھاتے ہیں شادی 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 جو ہے وہ حالانکہ معلوم ہے کتنی ذمہ داریاں اور کتنے بوجھ اس کے بعد آ جائیں گے انسان کی آزادی کے اوپر قدغنے عائد ہو جائیں گی نہ معلوم کبھی میں کسی کو دیکھتا ہوں کسی بچے کو لیے ہوئے اور ڈاکٹر کی دکان پر کوئی تین گھنٹے کھڑا ہے چار گھنٹے کھڑا ہے اس سے پوچھیے کہ یہ کیا لذت تمہیں حاصل ہو رہی ہے یہ سارا کچھ جو انسان جو برداشت کرتا ہے تو کچھ ہے وہ چیز جو فطرت کے اندر رکھ دی گئی ہے اس فطرت کا فاطر جانتا ہے کہ میں نے اس میں کیا رکھا ہے اور وہی بتا سکتا ہے کہ اب اس کے اس کے مذرت کے پہلو سے بچنے کی شکل کون سی ہے تو وہاں جو فلسفہ ہمیں دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ عورت عورت ہے وہ چھپا کر رکھے جانے والی چیز ہے وہ نمایاں کر کے پی جانے والی شے نہیں ہے میں ابھی حدیث بھی آپ کو سناؤں گا جس میں حضور نے بڑا پیارا جملہ استعمال کیا ہے یہاں تو ابھی صرف ترجمے کے ضمن میں لفظ تبرج کی جو اصل حیثیت ہے اور اس کی جو لغوی اصل ہے جڑ اور بنیاد سے کسی لفظ کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ نگاہوں میں آنے کا کوئی انداز ہو عورت نے برقع پہنا ہوا ہے لیکن اتنا چست ہے کہ جسم کے ابھار ظاہر ہو رہا ہے تبرج ہو گیا اب قانوناً تو آپ کہیں گے تو وہ کہے گی برقع میں نے پہن رکھا ہے لیکن تبرج ہے اس نے سب کچھ برقع برقع یہ سب پہنا ہوا ہے پاؤں مارتی ہوئی چل رہی ہے تبرج ہے اس نے ایسا سینٹ لگایا ہوا ہے کہ جہاں سے گزر گئی ہے وہ مشام جان جو ہے لوگوں کے معتر ہو گئے ہیں توجہ ایک دم جو ہے آئی ہے یہ بھی تبرج ہے حضور نے فرمایا کہ مرد کے لیے وہ خوشبو جس میں رنگ نہ ہو اور خوشبو ہو اور عورتوں کے لیے وہ چیزیں کہ جن میں رنگ ہو خوشبو نہ ہو کہ جس سے وہ خوشبو جو ہے وہ پھیلتی ہے اس کے اوپر تو آپ پابندی عائد نہیں کر سکتے کوئی رنگ دار کپڑے پہنے ہوئے ہیں کچھ اور رنگین چیز اپنے اگر بناؤ سنگھار میں ہے اس کے اوپر اس نے چادر ڈال لی ہے تو ٹھیک ہے وہ تو اس تک رہے گا لیکن یہ خوشبو جو ہے یہ تو پورے ماحول کے اندر سرائب کرے گی تو ایسی تمام باریکیوں پر وہ جو میں ابھی بیان کر رہا تھا کہ پاؤں مار کر چلنے والی جو ہے اس پر حضور نے لانت فرمائی کہ جو صرف اس آواز سے جو ہے وہ اپنے وجود کا احساس لوگوں کو دلا دینا چاہتی ہے کہ ہاں اس وقت اس راستے سے کوئی عورت گزر رہی یہ تمام چیزیں جو اور باقی جو کچھ اب ہمارے ہاں ہے اس کا تو کیا ہی ٹھکانہ میں چھوٹی باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ بڑی باتوں کو قیاس کنز گلستان من بہارے مرا اب اس میں مجھے پہاڑے آپ کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے دو چار پانچ دس کا آنٹے کا پہاڑا جو ہے وہ آپ خود پڑھ لیجیے تو فرمایا بلا تبر رج نہ تبر وہ جل جاہلیت الولا اور یہ پہلی اور قدیم جاہلیت جو ہے اولا اول کا مونس ہے اس سے بعد لوگوں کو خیال ہوا ہے کہ شاید اس سے مراد ہے حضرت نور علیہ السلام اور حضرت عدیس علیہ السلام کے زمانے میں بھی کچھ ایسے ہی حالات ہو گئے تھے اصل میں بہت صحیح بات یہ ہے کہ اولا کا مفہوم یہاں یہ ہے کہ اب یہ تہذیب جو ہے سمجھو کہ دم توڑ رہی ہے اسلام غالب ہو رہا ہے یہ دور جو ہے سن پانچ ہے غزو احزاب اور اس کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا پچھلی مرتبہ حضور نے فرما دیا تھا کہ لن تغزو کم قریش بادا کم حاضہ ولاکن نکم تغزو نہ ہم ٹیبل اب معاملہ بدل گیا قریش اب اے مسلمانوں تم پر حملہ آور ہو کر نہیں آ سکیں گے اب تو اقدام تمہاری طرف سے ہوگا تو معلوم ہوا کہ اب یہ جس تہذیب کے تم یہ تمام شاعر جو ہیں ان کو اپنانے کی فکر کر رہی ہو یہ تو اب گئی گزری تہذیب ہے وہ گئی مر گئی اب تو ایک نئی تہذیب یہاں جنم لے رہی ہے جو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت اور امہات المومنین کا جو اتباع کرنے والی خواتین ہوں گی ان کے لیے ایک نیا نظام زندگی نیا طرز حیات نیا تمدن نئی ثقافت کا دور ہے تو یہ جو پہلی ثقافت تھی اب اس کی طرح کے انداز اختیار نہ کرو وہ اقم نسلات آپ دیکھیے یہ نہ کرو یہ نہ کرو تو کیا کرو آخر یہ کہ کوئی مثبت بھی تو کسی 
انسان کے عمل اور اس کی محنت کا کوئی رخ معین ہونا چاہیے کہ تمہاری دلچسپی اور یہ بڑی موٹی سی بات ہے اور فلسفے کی بات ہے کہ انسان کو اگر آپ کسی طرف سے روکنا چاہتے ہیں تو اس کی توجہ اس کی محنت اب کوئی پوٹینشیلٹیز ہے اس کے اندر اس کے لیے کوئی اور فیلڈ اس کو دیجئے صرف روک دینا جو ہے وہ اس کے لیے مفید اور یعنی مؤثر نہیں ہوگا قرآن مجید نے اس کو استعمال کیا فسطبق الخیرات آؤ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا مادہ تمہارے اندر ہے نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو وفیزالے کا فل یتنافس المتنافسون تم مال و دولت میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہو آؤ اللہ کی راہ میں ایک دوسرے سے آگے نکلو ایک دوسرے سے زیادہ انفاق کرو تو وہ جو مادہ ہے انسان کے فطرت میں ہے یہ مسابقت جو ہے مسابقت یہ فطرت ہے انسانی میں آگے نکلنے کی کوشش اس کو ذرا بھونڈی اصطلاح میں آج جدید نفسیات نے لے لیا ہے دی ارج ٹو ڈومینیٹ یہ جو ایک فلسفہ ہے بہت بڑا کہ دوسروں پر ڈومینیٹ کرنے کا جذبہ جو ہے وہ انسان میں ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بھونڈی تعبیر ہے اس کی کہ در حقیقت مسابقت کا جذبہ انسان میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا اور یہ بھی ایک بڑا فطری جذبہ ہے اور تہذیب و تمدن کی گاڑی آگے بڑھتی ہی اس جذبے سے اگر یہ جذبہ نہ ہو تو تمدن اور انسانی علوم اور فنون سب جو ہے جامد ہو کر رہ جائیں گے یہ آگے جو بڑھ رہا ہے دی آن ورڈ مارچ یہ در حقیقت اسی جذبے کا مسابقت کا مرہون منت ہے یہی جذبہ ہے جس سے آگے بڑھ رہی ہے گاڑی تو یہ فطری جذبہ ہے جس طرح وہ شہوت جو ہے مرد اور عورت کے درمیان اگر کوئی تعلق رکھا ہے تو وہ بقائے نسل کے لیے ورنہ تو یہ اجڑ جائے دنیا کون بوجھ اٹھائے کون مشقتیں جھیلے یہ گھر گرستی کی زندگی کی ذمہ داریاں اٹھانا یہ ساری بقائے نسل کے لیے اللہ نے رکھا ہے اسی طریقے سے تمدن کو آگے بڑھانے کے لیے یہ جو ایک مسابقت کا جذبہ ہے یہ فیصلہ کن قرآن نے یہ کیا کہ میدان اس کا بدل دیا آؤ اللہ کی راہ میں دوسرے سے آگے نکلو حضرت عمر فاروق کے اندر وہ جذبہ سن نو ہجری میں ہے تبوک کے موقع پر کہ اس اتفاق سے میرے پاس پیسہ اس وقت زیادہ تھا اس موقع پر بھی وہ بات موجود ہے حضرت عمر کے پاس سرمایہ اس وقت کچھ زیادہ تھا کاروباری لوگوں میں ایسا ہوتا ہے تجارت ان کا پیشہ تھا تاجر جو ہے کسی وقت اس کے پاس ہے اور کسی وقت نہیں ہے وہ سارا کہیں انویسٹڈ فارم میں ہے کہیں لگا ہوا ہے کہیں قافلہ گیا ہوا ہے وہاں سے کیسے واپس منگائے گا کسی وقت یہ ہے کہ وہ سرمایہ جو ہے اپنی اس فلوئڈ فارم میں اس کے ہاتھ میں ہے جب حضور نے کہا کہ اب یہ کٹھن وقت ہے اللہ کے دین کے لیے لاؤ جو کچھ بھی کچھ لا سکتا ہے وہ لے آئے تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے دل میں مجھے بڑی خوشی ہوئی خوشی کا احساس ہوا کہ میرے پاس اس وقت بہت سرمایہ ہے اور اس موقع پر میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا ایک وقت تو آیا ہے کہ میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا لہذا جو کچھ میرے پاس تھا میں نے آدھا آدھا کیا اور آدھا لا کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا اور جب آپ نے پوچھا کہ گھر بار کے لیے کچھ چھوڑا کہ نہیں تو آپ نے فرمایا کہ ہاں نصف چھوڑا ہے اس کے بعد حضرت ابو بکر تشریف لے آئے اور انہوں نے جو کچھ تھا لا کر ڈال دیا محمد کے قدموں میں صلی اللہ علیہ وسلم اور جب پوچھا حضور نے تو فرمایا انہوں نے عرض کیا کہ سوائے اللہ کے اور اس کے رسول کے نام کے اور کچھ چھوڑ کر نہیں آیا تو حضرت عمر نے کہا کہ اس روز میں نے جان لیا کہ ابو بکر سے بازی لے جانا ممکن ہی نہیں تو بازی لے جانے کی خواہش بری نہیں ہے آگے نکلو لیکن یہ کہ نکلو کس چیز میں اللہ کی راہ میں جہاد قربانی انفاق خیرات حسنات صدقات تقوا اور بر یہ میدان ہے اس میں ایک دوسرے سے آگے نکلو تو فرمایا کہ یہ جو معاملہ ہے کہ یہاں سے تمہاری توجہ ہٹا رہے ہیں دنیا پر توجہ مرتکز نہ کرو توجہ کسی اور چیز پر مرتکز کرو اب یہ دو آیات جو ہیں یہ در حقیقت اس مثبت پہلو کو نمایاں کر رہی ہیں 
وہ اقن یہ تو گویا کہ جڑ اور بنیاد ہے اسلامی زندگی کا اصل الاصول یہ پلرز ہیں جو اسلامی شخصیت کی تعمیر کے لیے اساسات ہیں بنیادیں نماز قائم کرو زکات ادا کرتی رہو وہ آتے ہیں اللہ و رسول اور اطاعت پر کار بند رہو اللہ کی اور اس کے رسول کی ان نما یورید اللہ بان کم ساحل البیت اے گھر والو اے نبی کے گھر والو اس پر بعد میں عرض کروں گا کہ اس کا مفہوم کیسے لوگوں نے غلط کر دیا ہے لیکن یہ کہ اصل مفہوم کیا ہے کہ یہاں ساری گفتگو جو ہے ازواج النبی سے ہو رہی ہے نسان نبی آخر سیاق و سباق سے کسی چیز کو جدا کر دینا جو ہے وہ تو یہ ہے کہ بالکل برعکس بانی بھی پہنائے جا سکتے ہیں اگر سیاق و سباق سے کسی چیز کو نکال دیا جائے اگر صرف آپ یہ کہیں گے کہ ملا تکرم الصلاح اور قسم کھا لیں گے کہ یہ قرآن میں آیا تو جھوٹے تو آپ نہیں ہیں ولا تکرب السلاد تو قرآن مجید میں ہے لیکن ساتھ انتم سکارا ہے اس حالت میں نماز کے قریب نہ پھٹکو کہ تم نشے کے اندر ہو یہ ہے پوری آیت اب پوری آیت آپ نہ پڑھیں اور آدھی پڑھ دیں تو اس میں تو آپ جو چاہیں مانی نکال لیجئے تو یہاں بھی اس پورے سیاق و سباق کو ذہن میں رکھیے گفتگو کن سے ہو رہی ہے یہ سارا مکالمہ کن سے ہے تو اے نبی کی بیویوں اے نبی کی گھر والیوں یہ گھر والی جو کہلاتی ہے جو ہمارے ہاں بھی محاورے میں گھر والے بھی کہہ دیتے ہیں ہمارے گھر والوں کا یہ خیال ہے تو وہ گھر والوں میں گھر والی جو ہے وہی در حقیقت اصل اہمیت رکھنے والی تو اہل البیت اے نبی کی گھر والی ہو اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو بالکل دور کر دے لے یب ان کم اور تمہیں پاک کر دے جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے تہرا یہ جو باب تفریل آیا ہے اس میں بھی اہتمام اور تاکید یہ تاکید بھی تفریل ہے اکدا یوک کے دو تاکیدن باب تفیل ہو گیا تو یہ جو الفاظ عربی زبان کے ہوتے ہیں ایک سانچے میں جب آتے ہیں تو ایک ہی سا مفہوم اور ایک ہی سی کیفیت اور ایک ہی سے اثرات اس کے اندر جو ہے پیدا ہو جاتے ہیں یہ ہے اس کا وہ میتھمیٹیکل مزاج کہ تطہیر کے معنی کیا ہے خوب پاک کرنا اچھی طرح دھو دھو کے بار بار اور پھر اس پر اضافہ ہے اگر عربی زبان میں فیل کے بعد اس کے مستر کو لے آیا جائے تو یہ مفول مطلق کہلاتا ہے اور اس میں پھر تاکید اور ہو جاتی میں نے اس کو مارا جیسا مارا جاتا ہے ضرب تو ہوں ضربن اب ضرب تو ہوں میں بات آ گئی میں نے اس کو مارا لیکن یہ کہ ابھی اشکال ہو سکتا کتنا مارا ہلکا مارا وہ واقعی مارنے کی فہرست میں بھی آیا یا بس صرف یہ کہ نام ہو گیا مارنے کا یہ سو اشکال رہیں گے ابھی ضرب تو ہوں میں ضرب تو ہوں ضربن میں نے مارا اسے جیسا کہ مارنے کا حق ہے تو یہ مفہوم ہے وہ یو تم اور تمہیں تو وہ پاک کرنا چاہتا ہے جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے اس لیے کہ تم نبی کے گھر والے ہو تمہیں تو نمالوم کروڑ ہاں مردوں اور عورتوں کے لیے نمونہ بننا ہے امت کی ماؤں کے لیے بیٹیوں کے لیے بیویوں کے لیے تم ہی تو نمونہ بننے والی ہو تو تم کو تو وہ چاہتا ہے کہ کہیں کسی درجے میں بھی کوئی آلائش کسی طرح کی باقی نہ رہے تمہاری سیرت و کردار میں تمہاری شخصیتوں میں اور وہ پاک ہو جائیں جیسا کہ پاک کر دینے کا حق ہے وزکر نما یتلا فی بیو تکن نمن آیات اللہ والحکمہ اور یہی ابھی وہ موضوع چل رہا ہے تمہاری توجہات کدھر منعقف ہو جانی چاہیے اس میں ایک بڑی اہم حقیقت سامنے آ رہی ہے کسی وقت میرے ذہن میں بھی یہ اشکال آیا تھا اور یہ بات جان لیجئے اشکال جب تک پیدا نہیں ہوگا اور سوال جب تک بہت بڑا سا سوالیہ نشان بن کر سامنے نہیں آئے گا علم آگے نہیں بڑھتا ایک سوال یہ آیا کہ بڑا ظلم ہے 
کہ حضرت عائشہ صدیقہ اٹھارہ برس کی عمر میں بیوہ ہو رہی ہوں اور اسلام انہیں ہمیشہ کے لیے محروم کر رہا ہو کسی دوسری شادی سے اٹھارہ برس کی ایک عورت چلیے بہت سے لوگوں نے اس زمانے میں آ کر کچھ جھگڑا ڈال دیا نہیں اٹھارہ نہیں تھی کچھ اور تھی دو چار سال بڑھا لیجیے تو کون سا فرق واقع ہو جائے گا لیکن یہ کہ یہ بظاہر جو عام معمول ہے دنیا کا سوچنے کا جو بھی انداز ہے اس کے اعتبار سے تو ایک سوال ذہن میں آیا کہ قرآن مجید ایک طرف تو نکاح بیوگان کی اتنی اہمیت ان کے منکم آخر یہ حکم کیوں ہے کسی فطرت کے اصول پر مبنی ہے معاشرے کو گندگیوں سے بچانا مقصود ہے اتنا تاکیدی حکم ہے شاہ اسماعیل شہید نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا ہے اور جب وہ نکاح بیوگان کے بارے میں انہوں نے سوچا کہ مجھے بات کہنا چاہیے یہ بڑا ایک ہندوانہ رسم ہمارے یہاں چل نکلی ہے جوان عورت بیوہ ہو گئی ہے بیٹھی ہے اگر وہ شادی کرے تو بھی معلوم ہوگا کہ اس پر انگلیاں اٹھیں گی کہ رہا نہیں گیا اس سے اور اس نے یہ دوسرا جو ہے شوہر کر لیا تو اس رسم کو توڑنے کے لیے جب انہیں آغاز کرنا تھا تو انہوں نے سب سے پہلے یہ سوچا کہ میرے اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے میری ہمشیرہ اب وہ ہمشیرہ ان سے بڑی ہے عمر میں بوڑھی ہو چکی ہیں لیکن یہ کہ بیوہ ہے شادی نہیں ہوئی تھی تو پہلے جا کر ان کے قدم پاؤں پکڑے ہیں کہ میں یہ کام کرنے چلا ہوں اور جب تک اپنے گھر سے شروع نہیں کروں گا اس بات کو تو میری بات کے اندر وزن کیسے پیدا ہوگا تو آپ کسی طرح بھی ہو سنت رسول سمجھ کر بہرحال یہ نکاح جو ہے اس کا یہ معاملہ کر لیجئے تاکہ میں اپنی بات کو آگے شروع کرنے کے قابل تو ایک طرف تو یہ دین میں اس قدر تاکید ہے اور اہمیت ہے لیکن یہ کہ حضور کی ادواج کو روک دیا گیا وہ مہات المومنین کے درجے میں آ گئی تو نکاح کا سوال ہی نہیں اس کے بعد یہ آیات جب سامنے آئی اور یہ آج کی بات نہیں پہلی بات ہے کہ اصل میں یہ سب ہم اپنا سبجیکٹو فیلنگ ہے ہماری کہ جس کے تحت ہم ناپ تول کر رہے ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب کسی فرد کی توجہ کسی اور چیز کی طرف آ چکی ہو فیصلہ کن طور پر تو پھر اس کے لیے یہ ظلم والی بات ہے ہی نہیں ان کی توجہات کو جس طرح اس رخ پر ڈھال دیا گیا ہے ان کی پوری توجہات کتنے ہی لوگ ہیں جو ساری عمر شادی نہیں کرتے اور انہیں اس کا کوئی احساس بھی نہیں ہوتا اس لیے کہ کسی اور چیز میں ان کی ذہنی توجہ جو ہے اس درجے بیٹھ چکی ہے کہ انہیں اس کا کوئی احساس نہیں ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی کھانا جو ہے وہ خالی پڑا ہوا ہے اور اگر یہ احساس نہیں ہے تو پھر کوئی ظلم نہیں ہے وہ تو اس وقت ظلم ہوگا جب کہ احساس ہو کوئی کوئی جذبات کے اندر کوئی انسان کے احساسات کے اندر طلب کی کیفیت پیدا ہو اور پھر روک ہو تو یہ تو ظلم ہو جائے گا زیادتی ہو جائے گی لیکن یہاں معاملہ یہ آیات یہ الفاظ جو ہیں میرے لیے اس مسئلے کے اس اشکال کے حل میں بہت مفید ثابت ہوئے کہ در حقیقت یہاں ان کی توجہات کو وفی ظال کا فلیتنا فصل متناسور اس میدان میں لگ جاؤ اپنی توجہات کو ادھر مرتکز کرو کسی نے اگر دو لاکھ روپے کا ہار پہنا ہوا ہے تو تمہاری نگاہوں میں وہ دو کوڑی کا نہیں ہوگا اگر تمہاری توجہ اس کام کی طرف آ چکی ہو جیسے کہ وہ قول جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو مجھے مل گیا یعنی ایک اثر کی حیثیت سے لیکن کبھی میں نے اردو ترجمے میں پڑھا تھا کہ وہ حضرت ابو بکر نے مرفوراً بیان کیا ہے کہ حضور کا قول ہے لیکن پھر مجھے اس کا حوالہ نہیں مل سکا حضرت عبداللہ ابن عمر کا اثر مل گیا جس شخص کو اللہ نے قرآن دیا ہو اور پھر بھی وہ یہ سمجھے کہ کسی اور کو اس نے اس سے بڑی کوئی نعمت دی ہے فقط سغرا معظم اللہ و عظم ما سغر اللہ تو اس شخص نے جس چیز کی اللہ نے وقت قرار دی ہے اس کی توہین کی اور جس چیز کو اللہ بے وقت سمجھتا ہے اس کی وہ قدر و قیمت کا اندازہ کر رہا ہے اس کے ویلیوز اور ہو گئے اللہ کی ویلیوز اور ہیں اس کی سوچ اور ہو گئی اللہ کا کے پیمانے اور ہیں یہاں اللہ کی پسند و ناپسند سے اس کی پسند و ناپسند ٹکرا گئی ہے 
ہاں اگر اللہ کی پسند و ناپسند کے ساتھ تمہاری پسند و ناپسند مل جائے یہ ہے راضی برضائے رب ہونے کی کیفیت یہاں معاملہ جو ہے وہ پھر یہ ہوگا کہ جس کو اللہ نے قرآن دے دیا ہو پھر وہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ مجھ سے بڑی بھی دولت کسی کے پاس ہے مجھ سے بڑا بھی سرمایہ کسی کے پاس ہے مجھ سے بھی بڑھ کر احسان کسی پر اللہ کا ہوا ہے مجھ سے بڑھ کر تو کسی پر احسان نہیں اگر واقعتاً قدر و قیمت ہو قرآن کی تو اس لیے اب اس توجہ کو موڑا تو کدھر موڑا بس گر نما یوتلا فی بوت کن آیات اللہ حکمہ یہ موتی ہے ان ہاروں میں ٹکے ہوئے موتی جو زمین کے اندر سے نکلے ہیں وہ ان کے اوپر تمہاری توجہ نہ ہو تمہاری توجہ ان موتیوں پر ہو یہ آیات الہی کے موتی یہ ہیرے جو حکمت نبوی جو ان کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں وہ جس کی روایتیں جو ہیں بکثرت ہمیں مل رہی ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے معلمہ امت ہونے کا جو مقام اور مرتبہ انہیں حاصل ہو گیا امت کی ماں بننے کی جو ایک فضیلت انہیں حاصل ہو گئی تو یہ اس دوسرے پہلو کے لیے ضرورت سے بھی بڑھ کر کمپنسیشن ہے کہ کہیں کسی محرومی کا کوئی احساس سرے سے ہو ہی نہیں سکتا تو یہ ہے در حقیقت ان آیات کا جو اصل مقام ہے کہ ادھر سے روک کر توجہ کو ادھر جو ہے موڑ دیا جائے وز قرنما یوتلا فی بوت کل آیات اللہ والحکمہ اور یاد کیا کرو یا یاد کرو یہ دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں یعنی یہ بز قرنا ذرا توجہ کرو یاد کرو کہ کتنی بڑی دولت ہے جو اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے جس دولت کے دریا تمہارے گھر میں بہ رہے ہیں یہ دولت جو ہے یہ اور کسی کو نصیب نہیں ہوئی یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جو سورہ ہجر میں آئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی یہ ان لوگوں کے پاس جو دنیاوی مال و منال ہے اس کی طرف آپ کی نگاہ نہیں اٹھنی چاہیے ہم نے آپ کو تو فاتحہ دی ہے سورہ فاتحہ فلقد آتینا کا سب من المسانی و قرآن العظیم ہم نے سب من المسانی آپ کو دیا قرآن عظیم آپ کو عطا فرمایا تو آپ کی نگاہ جو ہے وہ نہیں لاتم الدنہ کا الا مامتا نابی ازواج منہم یہ ان کو جو کچھ دے دیا ہے کسی کو دو باغ دے دیے کسی کو دو حویلیاں دے دیں کسی کا کچھ کاروبار تھوڑا سا چمکا دیا کسی کے پاس سو پچاس اونٹ جمع ہو گئے یہ جو کچھ انہیں دیا ہوا ہے اس کی طرف آپ کی نگاہ نہ اٹھے ہم نے جو کچھ آپ کو دیا ہے اس کے ایک حرف کے برابر قدر و قیمت میں نہیں ہے یہ سارا مال و مطالعہ دنیا بھی جو کچھ کے دنیا میں پھیلا ہوا ہے وہ حدیث بھی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر دنیا و مافیہ کے وقت اللہ کی نگاہ میں بچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو یہاں سے ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا اس کی نگاہ میں دنیا و مافیہ کے وقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں تو یہ ہے در حقیقت کے وز قرنما یوتلا فی بوت کن آیات اللہ والحکمہ یہاں لفظ حکمت جو آیا ہے یہ دونوں مفہوم برابر رکھتا ہے اپنے اندر ایک تو یہ کہ حکمت خود قرآن میں بھی ہے دال کا مما اوہا الب کا من الحکمہ یہ ہے جو اللہ نے تیرے رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی ہے تمہاری طرف از قسم حکمت تو حکمت قرآن میں بھی ہے نس سے پتہ ہی سے ثابت ہو گیا اور یوتلا کا لفظ جو ہے اس سے بھی اسی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے یعنی تقویت حاصل ہوتی ہے کہ یوتلا فی بوت کن من آیات اللہ والحکمہ عام حالات میں لفظ تلاوت جو ہے وہ صرف قرآن مجید ہی کے لیے مستعمل ہے تو معلوم ہوا کہ آیات الہی یہ قرآن مجید کا ایک حصہ ہے جو براہین پر مشتمل ہے اور حکمت جو ہے وہ اسی قرآن مجید کی تعلیمات کا ایک دوسرا گوشہ ہے اس پر گفتگو پہلے بھی ہوئی ہے سورہ جمعہ کے زمین میں بھی لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بالکل برابر امکان اس کا بھی ہے 
کہ آیات الہی سے مراد یہ قرآن ہو اور حکمت سے مراد وہ اقوال ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہی قرآن مجید وہ جو حضرت عائشہ ہی کا قول مبارک ہے کہ گانا خلو قہل قرآن حضور کی سیرت قرآن ہی تو ہے قرآن مجسم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تعلیمات حضور کی شخصیت میں سرایت کر کے آپ کے فہم و شعور آپ کے قلب و ذہن میں سرایت کر کے پھر جب آپ کی زبان پر آپ کے اپنے اقوال کی حیثیت سے آئی ہیں تو وہ بھی در حقیقت ایک دوسرا انداز ہے پیش کرنے کا ورنہ وہ بھی اسی چراغ کی روشنی ہے کہ جس چراغ کی روشنی یہ قرآن مجید کی آیات ہے تو اس اعتبار سے کوئی مغائرت نہیں ہے دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں وز کرنما یوتلافی بیوت کل نمن آیات اللہ ولکمت ان اللہ کان لطیف القبیرہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالی بڑا باریک بین ہے بہت باخبر ہے جو بھی رجحانات کسی کے دل میں پروان چڑھ رہے ہیں وہ بھی اللہ کے علم میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے کسی کے دل میں اگر کوئی برا ارادہ ہے وہ اللہ جانتا ہے اور کسی کے دل میں نیکی کی کتنی طلب ہے اللہ جانتا ہے اس کی کیا کیا رکاوٹیں ہیں وہ بھی اللہ کے علم میں ہیں میں کہا کرتا ہوں کہ یہ اللہ کا بہت بڑا فصل و کرم ہے کہ اس نے آخری حساب کتاب اور فیصلہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے وہ جانتا ہے کہ میرے اندر کیا تھا جس کا اسے مجھ سے حساب لینا ہے دنیا تو اپنے پیمانوں پر مجھے ناپے گی وہ جانتا ہے کہ مجھے کیا کچھ دے کر بھیجا تھا مجھے اسی پر اس نے ناپنا ہے اور تولنا ہے اتنی بڑی اطمینان والی بات ہے یہ اگر انسان اس کے اس پہلو کو سامنے رکھے کہ لا یوکلف اللہ نفسن اللہ میری وسط میں آپ متعین نہیں کر سکتے میں آپ کی وسط متعین نہیں کر سکتا اللہ جانتا ہے کہ آپ کے اندر کیا کچھ اس نے رکھا ہوا تھا اس کا حساب لے گا کسی کو اگر باون تولے دیا ہے تو باون تولے کا حساب دینا پڑے گا اور کسی کو دس تولہ دیا ہے تو دس تولے کا حساب دینا پڑے گا یہ جو ہے اور پھر یہ کہ میری مجبوریوں کو آپ نہیں جان سکتے آپ کی مجبوریوں سے میں واقف نہیں وہ تو جانتا ہے وہ مجبوریاں حقیقی ہیں کہ میری بنائی ہوئی ہیں یہ بھی وہ جانتا ہے اس پہلو سے اس کے علم کامل پر جب تفویض کر دیا جائے فائن کا تعلم و ولا عالم اے اللہ تو جانتا ہے میں نہیں جانتا اور میں تو تیرے علم کامل کے حوالے اپنے آپ کو کر رہا ہوں اپنے معاملات کو سپر دم بتو مایا خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا تو تو جانتا ہے میرے کم و بیش کا سارا حساب تو اب یہ جو ہے اس میں اس قدر سکون ہے صرف یہ ہے کہ خلوص کی رمق ہونی چاہیے انسان خدا کے ساتھ دھوکے بازی کی نمش اختیار نہ کرے بس یہ ہے معاملہ خدا کے ساتھ اگر دھوکے بازی کرو گے تو پھر کہیں ٹھکانا نہیں لیکن اگر خلوص کے ساتھ کہیں کمی بیشی کا معاملہ ہے ہے خلوص تو وہ کمی بیشی کو وہ جاننے والا ہے اس کی تلافی اور اس کا جبر جو ہے جبر کے معنی صرف وہی نہیں ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کسی کو مجبور کر دینا جبر و مقابلہ جو ہے الجبرا جو بنا ہے یہ کمی بیشی کو پورا کرنے والا بیلنس کرنے والا جس میں اکویشن جو ہے الجبرا کی اصل بنیاد کیا اکویشن ہے تو جبر کا ایک مفہوم یہ بھی ہے تلافی کر دینا اللہ جبار ہے بئی مانا بھی کہ وہ ہماری ان کمیوں اور کوتاہیوں کی تلافی فرما دے گا یہ پیش نظر رکھتے ہوئے کہ میں نے اس کے لیے کیا حالات رکھے تھے جن میں یہ کام کر رہا تھا کیا میں نے اس کے اندر استعدادات رکھی تھی کہاں یہ پیدا ہوا تھا یہ اپنے کون کون سے موروسی اثرات لے کر اس دنیا میں آیا ہے ایک شخص اچھے موروسی اثرات لے کر آیا ہے ایک نے بڑے اچھے ماحول میں آنکھ کھولی ہے ایک شاہ عبد الرحیم کے گھر میں پیدا ہوا ہے شاہ ولی اللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے اس نے اپنی آنکھ کھولتے ہی اللہ کے اولیاء اور اللہ کے دوستوں کے ماحول جو ہے اس میں پروان چڑھا ہے وہ اس کا حساب کتاب کسی اور سطح پر ہوگا 
اور ایک عام شخص جو ہے بےچارہ جو کسی ایسے ماحول میں اللہ نے اسے پیدا کیا ہے جہاں کہیں دور دور اللہ اور اس کے رسول کا نام نہیں ہے تو اس سے حساب کتاب اللہ جو ہے وہ اپنے علم کامل کی بنیاد پر لے گا تو اللہ لطیف ہے اور خبیر ہے ان الفاظ میں یہ دو دھاری تلوار ہے دھمکی بھی ہے اللہ لطیف ہے اور خبیر ہے اور اللہ لطیف ہے اور خبیر ہے اس میں دل جوئی بھی ہے سارا معاملہ کس سے ہوگا اگر تو آپ کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے خلوص و اخلاص کے ساتھ تو اللہ ان اللہ کان لطیف ان خبیرہ اب اس میں آپ کے لیے ایک بشارت ہے اور اگر آپ دھوکے بازی کر رہے ہیں تو اب یہ آیات جو ہے یہ ٹکڑا آیت کا جو ہے یہ سب سے بڑی دھمکی بن گیا ہم جانتے ہیں جو تم کر رہے ہو تمہاری روش جو ہے وہ ہماری نگاہوں سے ہو جل رہی بہرحال میں کرنے تو چلا تھا ترجمہ بعض چیزوں کی وضاحت بھی ہو گئی لیکن اب سمجھیے کہ اصل میں یہ رکو آیا کیسے یہاں یہ بات کیا ہے کیا موقع تھا کہ جس میں اللہ کے رسول سے یہ کہا گیا کہ اپنے نبیوں کے سامنے یہ دونوں آلٹرنیٹو رکھ دیجئے اور یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ نے خود بھی ازواج متحرات سے براہ راست مخاطب ہو کر یہ باتیں کی ہیں اس کے بارے میں عام طور پر جو بات بیان ہوتی ہے اکثر مفسرین کے ہاں اور وہ اس اعتبار سے بہت قابل توجہ ہے کہ ایک حدیث مسلم شریف کی حضرت عبداللہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اس وجہ سے اس کو نظر انداز کرنا کسی طرح صحیح نہیں وہ یہ ہے کہ ایک دور آیا عام طور پر اس میں کچھ لوگوں نے لکھ دیا ہے کہ یہ خیبر کی فتح کے بعد کے حالات و واقعات ہیں اور اس میں چونکہ مغالطہ بن جاتا ہے یہ صورت نازل ہو رہی ہے سن پانچ میں یہ آیات تو متصلاً آپ نے دیکھی ہیں غزوہ احزاب کے ذکر کے ساتھ بالکل غزوہ احزاب کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ سن پانچ میں ہوا تو کچھ لوگوں نے اس روایت کو گڑبڑ کر دیا بیان کرنے میں کہ خیبر جب فتح ہو گیا تو مسلمانوں کو عام طور پر ایک آسودگی حاصل ہو گئی مال غنیمت بہت ہوا وہاں کے باغات وہاں کی زمینیں وہاں سے خراج آنے لگا تو وہ جو تنگی تھی اور جو ایک مفلسی کی کیفیت تھی وہ ختم ہو گئی اس وقت ازواج متحرات کی طرف سے ایک مطالبے کی صورت میں یہ بات آئی کہ اب ہمارا بھی کچھ نفقہ جو ہے وہ بڑھ جانا چاہیے یہ اب تک جو بھی تنگی تھی اور جو بھی یعنی سختی کے حد دن ہم نے دیکھے ہیں جب اب عام طور پر فضا بدل گئی ہے حالات اللہ نے تبدیل کر دی ہے کشادگی پیدا ہو گئی ہے تو اب ہمیں بھی کچھ کشادگی ملنی چاہیے اور اس میں محسوس یہ ہوتا ہے کہ چار ازواج متحرات جو ہے وہ اس میں ایک باقاعدہ انہوں نے قرار داد کر کے کہ ہمیں یہ بات کرنی چاہیے آپس میں فیصلہ کر کے اور ایک متحدہ سا مطالبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا چنانچہ جو روایت آتی ہے حضرت جابر ابن عبداللہ کی وہ یہ ہے کہ حضور اپنے گھر میں تھے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر حاضر ہوئے اس وقت حضور کے چاروں طرف ازواج متحرات کا جم گھٹا تھا اور کچھ معلوم ہوتا تھا کہ فضا میں کچھ ٹینشن ہے تو ابھی یہ حضرات اس سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ حضور نے خود یہ فرمایا کہ ہن کما ترا یس النی نفقہ کہ یہ جو میری بیویاں ہیں یہ جو اس طرح بیٹھی ہوئی ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ یہ مجھ سے نفقے کی طالب ہو کر آئی ہیں خرچہ چاہتی ہیں زیادہ کہ ان کے اب جو اخراجات وغیرہ ہیں ان میں بھی کچھ ان کا بڑھ جانا چاہیے گھریلو اخراجات کے لیے اس پر حضرت عمر نے تو فوراً حضرت حفصہ کو ڈانٹا کہ تم کیا کرتی ہو اللہ کے رسول کو تم پریشان کرتی ہو وہ چیز ان سے طلب کر رہی ہو جو ان کے پاس نہیں اور اسی کے بعد پھر طویل واقعہ آتا ہے کہ پھر تخیر بھی ہوئی اور معاملہ جو ہے وہ پھر لمبا ہے تو ایک واقعہ جو ہے وہ تو چونکہ یہ مسلم شریف کی روایت ہے اس کو ہم بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے 
اور صرف یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ چونکہ یہ آیات تو غزوہ خیبر کے بعد کی نہیں ہو سکتی یہ تو غزوہ احزاب کے بعد کی آیات ہے لہذا یہ پورے پریمسیز ہی غلط ہو گئے روایت جو ہے اس کو ہم رد کر دیں اس لیے کہ میں نے جب غور کیا تو یہ بات سامنے آئی کہ غزوہ احزاب کے فوراً بعد بھی یہ صورت پیدا ہوئی ہے ہم پڑھ چکے ہیں تیسرے رکو میں کہ غزوہ احزاب کا تتمہ ہے غزوہ بنی قریضہ بنی قریضہ بہت مالدار یہودی تھے ان کا جو معاملہ ہوا ہے سابقہ دونوں قبیلوں کے مقابلے میں مختلف ہوا بنو قینقہ بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا اور وہ اپنا ساز و سامان اپنی دولت اپنا لے کر گئے ہیں صرف پابندی یہ تھی کہ تین تین آدمی ایک ایک اونٹ پر جو کچھ سوار کر کے لے جائے لے جائے تو بہرحال انہوں نے جو چھوڑا وہ کاٹ کباڑ چھوڑا ہوگا قیمتی چیز کون چھوڑتا ہے اور وہ گئے بھی تھے تو بڑے یعنی گاتے ہوئے بجاتے ہوئے ڈھول پیٹتے ہوئے گئے ہیں کہ انہوں نے یہ گویا کہ ظاہر یہ کیا کہ ہم کوئی شکست کھا کر یہاں سے نہیں نکل رہے ہیں پھر آئیں گے اور لوٹیں گے اور وہ لوٹے اور انہوں نے غزوہ احزاب میں وہ سچویشن پیدا کی لیکن جو بنی قریضہ کا معاملہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے تمام مرد قتل کر دیے گئے جو قابل جنگ تھے نوجوان اور ان کی عورتیں ان کے بچے جو ہیں یہ مسلمانوں کی غلام اور کنیزیں بنی اور ان کا گھر کا سارا اثاثہ جو تھا اور اس میں تو ہزاروں تلواریں آتی ہیں کہ انہوں نے تیار کی ہوئی تھی سامان تو بڑا فراہم کیا ہوا تھا آخری مقابلہ حضور سے کرنے کے خواب وہ دیکھ رہے تھے لیکن وہ ہمت نہیں تھی کہ کبھی کھل کر میدان میں آ کر مقابلہ کر سکیں جیسے کہ سورہ حشر میں ہم آگے چل کر پڑھیں گے سورہ مجادلہ غالباً کہ صاف فرما دیا گیا کہ ان میں یہ ہمت نہیں ہے یہودیوں میں کہ کبھی بھی کھلے میدان میں آپ سے مقابلہ کر سکیں یہ تو اپنی گڑیوں میں ممورائے جدر دیواروں کے پیچھے وہاں سے کوئی کہیں پتھر پھینک دیے کہیں کچھ اور کر دیا کوئی سازشیں کر رہے ہیں اس کے سوا کچھ نہیں کر سکیں گے اس موقع پر جو مال غنیمت ہاتھ آیا ہے اس موقع کی بڑی مناسبت ہے ان آیات کے ساتھ اور آیات کا جو ربط ہے اس یعنی سورہ مبارکہ میں جیسے لا کر جوڑ دیا گیا ہے تو مجھے اس میں وہ ربط نظر آیا ہے کہ واقعتاً روایت وہی درست ہے جو بھی اس کی شان نزول کی ہے کہ ہن کما ترا یس الفقہ کہ یہ مجھ سے اب نفتے کی طالب ہے اور میں یہاں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ صرف ان کا نہیں حضرت فاطمہ کا بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی آ کر اس وقت یہ چاہا ہے کہ مجھے بھی کوئی کنیز عطا ہو جائے یہ دیکھیے چکی پیستے پیستے یہ گٹے پڑ گئے ہیں اور یہ مشکیدہ اٹھا کر میں لاتی ہوں اور اس کی وجہ سے یہ میرے کاندھے کے اوپر ایک بدھی پڑ گئی ہے تو انہوں نے بھی چاہا اور اس چاہنے کے اندر کہیں کوئی بات بری نہیں ہے کوئی پہلو ناماقول نہیں ہے غلط نہیں ہے کہیں خلاف قانون اور خلاف قاعدہ نہیں ہے کوئی حرام چیز نہیں ہے گھر کے اخراجات کے اندر کچھ کشادگی کا مطالبہ جبکہ حالات یہ نظر آئے ہو کہ اب بدل گئے ہیں بالعموم تو کوئی بات اس میں ایسی نہیں تھی تو شان نزول کے اعتبار سے میرے نزدیک وہ روایت بالکل درست ہے صرف یہ کہ کہنے والوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ غزوہ خیبر کے بعد کا واقعہ ہے تو اس سے اس کو نہیں ترک کیا جا سکتا غزوہ احزاب کے فوراً بعد بنو قریضہ کا جو کچھ مال و متا ملا ہے اس وقت بھی وہ سچویشن پیدا ہوئی ہے کہ اس کے نتیجے میں بالکل معقول اور منطقی طور پر یہ صورت پیدا ہو سکتی ہے کہ ازواج متحرات نے حضور سے کسی قدر مطالبہ کیا ہو اور اس میں کچھ شدت بھی اختیار کر لی ہو کہ ہمیں کچھ مال و متال جو ہے وہ زیادہ دیا جائے لیکن ایک اور صاحب نے اس کی جو ایک تعویل کی ہے وہ بھی بہت دل کو لگتی ہے وہ تعویل اس کے خلاف نہیں ہے اس پوری سچویشن کے اندر ایک اور فیکٹر جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی سمجھیے اور اس کو اچھی طرح ویژولائز کر لیجئے کہ یہ جو حق و باطل کی کشمکش چل رہی تھی اس میں جب ان لوگوں نے خاص طور پر یہودیوں نے اور منافقوں نے یہ دیکھا مدینے کے جو منافق تھے 
کہ اب باہر کی قوتیں جو ہیں وہ تو ہار گئیں جو حضور نے فرمایا کہ لن تخو کم قریش باد کم ہاضا اب گویا کہ خارج سے آنے والی طاقتیں جو ہیں وہ تو شکست کھا چکی اب یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اس دعوت حق کا جو چراغ گل کرنا ہے وہ تو اب اندر ہی سے گل ہو سکتا ہے باہر سے کوئی توقع نہیں رہی چنانچہ سازشوں کا زور ہوا ہے اسی زمانے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگی یعنی اندر سے ایکسپلوژن ہو وہ جو ساکھ بنی ہوئی ہے ان کا اخلاقی وقار ان کی اخلاقی عظمت ان کے تقوا اور تہارت کا جو ہے جو لوگوں کے اوپر ایک روب ہے ایک ساکھ ہے اس کو اندر سے ایکسپلوڈ کر دیا جائے کہیں سے کوئی ایسی صورت ہو کہ کرپٹ کیا جا سکے ان کے خاندانی نظام کو اور ان کے اس پورے جو ان کی ساکھ بنی ہوئی ہے اس کو ختم کیا جا سکے تو یہ منافقین اور رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابئی اور اس کے اندر آپ کو معلوم ہے ہم سورہ نور میں وہ پڑھائے ہیں سارے حالات و واقعات واقعہ عفق جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی یہ چیز پھر پھیلی جنگل کی آگ کی طرح بہت سے سادہ لوہ مسلمان مخلص مسلمان بھی اس کے اندر ملوث ہو گئے حضرت حسان ابن ثابت جیسا صحابی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مد و ثنا کرنے میں بہت ممتاز ہیں عاشق رسول ہونے میں جو بھی تصور ہمارا ہے دور صحابہ میں سب سے زیادہ نمایاں تو ہو کر آئیں گے تو حضرت حسان ابن ثابت آئیں گے اس اعتبار سے لیکن وہ بھی اس میں ملوث ہو گئے تو ایک وہ وار تھا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ایک وار یہ تھا کہ ازواج متحرات کے دلوں میں بے چینی اور بے اطمینانی پیدا کر دی جائے اور بے چینی اور بے اطمینانی اس طرح کے بہرحال خواتین تو آتی جاتی ہیں ملتی ہیں اور یہ عورتوں کے جو پھاپھا کٹنی قسم کی گفتگویں جو ان کی ہوتی ہیں اور جس طرح سے یہ اپنی باتیں دلوں میں اتار لیتی ہیں اس کا سب کو اندازہ ہے تو اگر اس طرح کی کوئی باتیں ہوئی ہوں کہ یہ دیکھو تمہارے قسمت پھوٹ گئے تم کتنے اعلیٰ گھرانے کی بیٹیاں ہو یہاں آ گئی ہو یہاں آپ سوکھے ٹکڑے تمہارے لیے ہیں کئی کئی وقت کا تمہیں فاقہ ہوتا ہے اگر تمہیں یہاں سے کسی طرح اس قید سے نجات تمہیں مل جائے تو بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ تم سے شادیاں کریں گے اور تم بھی پھر جو ہے بہت دنیا میں جیسے بھی ہوتی ہیں اونچے گھرانوں کی خواتین اسی طرح کا رہن سہن تمہارا ہو سکتا ہے یہ باتیں جو ہیں کچھ اس طریقے سے پہنچائی گئی ہوں اور اس کے اندر پھر یہ کہ منافقین کو بھی دراندازی کا موقع ملا ہو اس لیے کہ حضور کے ہاں عام طور پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دعوت ہوتی تھی کھانے کے لیے صحابہ اکرام کو بلایا گیا ہے اب گھر اتنے تو نہیں تھے لمبے چوڑے کہ خواتین علیحدہ کہیں ہیں گنانا علیحدہ ہے اور مردانہ علیحدہ ہے اور کھانا وہاں کھلایا جا رہا ہے وہ تو حجرے ایسے تھے کہ آ رہے ہیں کھا کر نکل رہے ہیں اور وہیں کہیں ایک کونے میں ایک طرف کو منہ کر کے ازواج متحرات بیٹھی ہوئی ہیں اپنے اوپر کپڑا لے کر تو یہ نقشہ تھا اس گھر کا تو کہیں چلتے چلتے کوئی قول ایسا کہیں کوئی بات کسی بہانے سے کوئی بات کر لی اور اس میں پھر یہ کہ اگر کہیں کوئی گفتگو کے انداز کے اندر نرمی محسوس ہوئی تو اپنے دل میں بھی ایک امید جو ہے وہ پروان چڑھا لی کہ ہاں جو بات میں کر رہا ہوں اس کا مجھے کچھ رد عمل جو ہے وہ بھی مثبت مل رہا ہے تو یہ ایک فضا جو ہے وہ واقعتاً سمجھ میں آتی ہے کہ اس صورت حال سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو سکون تھا گھریلو زندگی کا اس کو تباہ و برباد کرنا اور ان کے اندر اس طرح کی ایک کیفیت پیدا کرنے کی کوشش جو ہے یہ کوشش ہے کہ جس کا سد باب ہو رہا ہے یہاں اس لیے کہ معاملہ بہت نازک ہے اگر کہیں ذرا سا بھی کوئی جرسوما کسی جگہ پر بھی جگہ پکڑ جائے اس سے جو صورت حال ہوتی فرض کیجئے فرض کیجئے اس کا سوال کوئی نہیں امکان کوئی نہیں ہوا نہیں لیکن یہ کہ فرض کیجئے 
ایسی کہیں صورت ہو جاتی کوئی زوجہ رسول اس طریقے سے حضور سے علیحدگی اختیار کر کے اور کسی اور سے شادی رچا لیتی تو وہ وقار وہ عظمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس درجے مجروح ہو جاتی لہذا اس پوری صورت حال کے لیے سد باب کے طور پر یہ آیات نازل ہو رہی ہیں کہ اے نبی کی بیویوں اپنے مقام اور مرتبے کو پہچانو کہاں ہو تم تم دنیا کی عام عورتوں کے مانند نہیں ہو یہ نہ کسی عام انسان کا گھر ہے جس میں تم ہو اور نہ کسی عام انسان کی بیویوں کی طرح پر تم اپنے آپ کو قیاس کرو تمہارے لیے تو بڑا فیصلہ کن اور ذہنی اور قلبی طور پر یکسوئی کے ساتھ ایک فیصلہ کرنے کا مرحلہ ہے کہ تمہارا اصل مطلوب کیا ہے اصل مقصود کیا ہے تمہاری اقدار کیا ہے تمہاری ویلیوز کیا ہیں تمہیں کس چیز کو قدر و قیمت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے کس چیز کی قیمت تمہاری نگاہ میں قدر و قیمت جو ہے مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہونی چاہیے یہ تمہارا معاملہ جو ہے بالخصوص یہ اس اعتبار سے بہت نازک ہے کہ اگر کہیں کسی کے لیے کوئی امکان بھی پیدا ہو گیا انگلی رکھنے کا تو وہ انگلی رکھنے کا امکان جو ہے اس پر بڑے بڑے محل تعمیر ہو جائیں گے اور وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک چیز جو ہے تاریخ کے اندر چلی جائے گی تو وہ جو نزاکت ہے اس سچویشن کی وہ اس پورے پس منظر میں اگر ریڈ کی جائے تو بات بہت کھل کر سامنے آتی ہے کہ اسی کے زیر اثر ہو سکتا ہے کہ کوئی مطالبہ بھی ہوا ہو آخر عورتوں نے عورتوں میں باتیں چلائی ہیں اور انہی باتوں میں ان کو ان کے اندر بھی یہ خیال پیدا ہوا ہو کہ آخر یہ فقر و فاقہ ہی ہمارے لیے کیوں لکھ دیا گیا جبکہ عام مسلمانوں کے گھر میں اب بڑی کشادگی آ گئی ہے اور بات اس اعتبار سے بہرحال معقول بھی تھی لیکن یہ کہ جو ایک خاص حالت تھی اور خاص ایکسپشنل پوزیشن تھی نبی کا گھر ہے اور نبی نے اپنے لیے فقر کو اختیار کر لیا یہ اختیاری فقر ہے حضور چاہتے تو آپ کے ہاں بھی وہ کشادگی ہوتی لیکن حضور نے فقر کو اختیار کیا یہ ذہن میں رکھیے یہ اختیاری فقر ہے حضور کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ اس وقت کشادگی ممکن نہیں تھی آپ کے لیے آپ چاہتے تو صدقہ خیرات و صدقات خیر وہ تو آپ نے اپنے اوپر حرام کر لیے تھے آپ کے لیے ہدیوں کا دروازہ کھلا ہوا تھا ہدایا آتے تھے اور وہ بھی آپ اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتے تھے جو کچھ آیا اس کو لٹا دیا خرچ کر دیا تو معلوم ہوا کہ یہ سارا اختیاری فقر تھا الفقر و فخری اور اس کا جو میں اس کی حکمت ہے وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ حضور کی شخصیت کو ہر شک و شبہ سے بالا کر دینا کہ کہیں انگلی رکھنے کا کوئی امکان باقی نہ رہ جائے اس کا لازمی تقاضا یہ تھا کہ حضور واقعی تر اسی سطح پر زندگی بسر کرتے کہ کسی کے لیے شک و شبے کی کوئی گنجائش ہی نہ رہے یہ معاملہ جو ہے اختیاری فقر کا دنیا میں یہ دیکھیے جتنے بھی حوصلہ مند لوگ یہ حوصلہ مند لوگ شاید آپ نہ سمجھے ہو ایمبیشس کہوں تو شاید سمجھ میں آ جائے اردو کو سمجھنے والے یہاں کم ہوتے ہیں انگریزی سے بعض زیادہ قریب آتی ہے ایمبیشس لوگ جتنے بھی ہوئے ہیں دنیا میں انہوں نے بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں بڑی محنتیں کی ہیں لیکن ان کا جو اصل باطن ہے وہ کھلتا ہے آخر میں جا کر اب بابر ہے بابر نے جیسی مشقتیں جھیلی ہیں اس کی زندگی پڑھیے معلوم ہوتا ہے واقعتاً کہ ناقابل یقین ہے اس کا پورا جوانی کا دور جس طرح کی مشقتوں میں بیچا ہے لیکن اصل مطلوب کیا تھی حکومت مطلوب تھی وہ بادشاہ بن گیا معلوم ہو گیا کہ یہ تھا اصل جس کے لیے پاپڑ بیلے جا رہے تھے مشقت ہو رہی ہے محنت ہو رہی ہے لیکن کس لیے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور جس طرح بسر کیا مدینے کے یہ ابتدائی سال جس طرح بسر کیے اگر بعد میں آپ بھی بادشاہوں کی زندگی اختیار کر لیتے حرام نہیں تھا آپ پر وہ جو سورہ انعام میں آیا ہے کہ کل من حرم زینت اللہ اللہ اخراج علیہ بات کس نے حرام کر دیے اچھا حضور کھاتے تو اچھا کھانا حرام نہیں ہے اچھا آپ پہنتے تو اچھا پہننا حرام نہیں ہے 
اگر آپ بھی اپنے گھر جیسے بھی دوسرے صحابہ کے تھے بناتے تو وہ بنانا حرام نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود کہیں کوئی شائبہ جو ہے کسی کے سامنے یہ نہ آ سکے اور آئندہ بھی کبھی کوئی ہسٹورین یہ نہ کہہ سکے کہ یہ تو محمد نے اپنی حکومت بنانے کے لیے سارا کھکیڑ مول لیا تھا اپنی سلطنت بنا لی اپنی بادشاہی بنا لی اپنا قصد تعمیر ہو گیا اور اپنی اولاد کو اس کا وارث کر کے چلے گئے جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے وہی ہے یہاں معاملہ کیا ہے جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ بھی صرف اس دنیا کے اندر ہمارے خرچ کے لیے ہماری زندگی میں تھا ہمارا ورثہ کچھ نہیں وہ جو ورثے کا جھگڑا لے کر کھڑے ہو گئے ہیں انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ محمد کی شخصیت کو کس طرح داغدار کر رہے ہیں کہ اگر موروسی ہی معاملات تھے سارے سوچنے کے اور ورثے ہی کا جھگڑا اور ترکے کا جھگڑا چلنا تھا تو پھر کیا فرق رہ گیا بنیادی طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور دنیا کے کسی بھی ایمبیشس اور حوصلہ مند انسان میں نہنو معاشر انبیاء لا نرس ولا نورس ما ترکنا صدقہ جو کچھ ہم چھوڑ دیں وہ صدقہ ہے کوئی چیز جو ہے وراثت میں منتقل نہیں ہوگی اگر حضور نے کہیں اپنی بیٹی کے نام لکھ دیا ہوتا کہ اب میرے بعد یہ ملکہ بن جائے گی یا یہاں کی حکمران ہوگی یا داماد کے لیے طے کر دیا ہوتا تو ساری پوزیشن گئی تھی ختم ہوئی پھر اور یہ ہے سبب اس اختیاری فقر کا کہ یہ ہے مقام اس کو سمجھو لست النساء عام مسلمانوں پر اپنے آپ کو قیاس کرنا ہی قیاس مال فارق ہے بظاہر منطقی طور پر بات درست ہے جب سب مسلمانوں کے گھر میں آسانی ہو گئی کشادگی ہو گئی آسائش ہو گئی تو ہمارے بھی ہو جانی چاہیے منطق کی چولیں جو ہے بالکل جڑی ہوئی ہیں سگرا کبرا بالکل درست ہے لیکن جہاں غلطی ہو رہی ہے سکون شناس نہیں دل بڑا خطا اجاز تم اپنے آپ کو ان پر قیاس نہیں کر سکتی یہ قیاس مال فارق ہے تم ہو نبی کی بیوی ہیں اور نبی کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کے اعتبار سے تمہارا مقام اور مرتبہ طے ہوگا ہاں اگر کسی نے دیکھیے کس قدر منطقی بات ہے اگر کسی نے نبی کی زوجیت میں آنے سے پہلے اس بات کو نہیں سمجھا تھا ہو سکتا ہے نا منطقی طور پر کہ ہم نے تو یہ بات پہلے نہیں سمجھی تھی کہ یہ کوئی معاملہ خاص ہے اور یہاں ہمارے لیے فاقہ ہی فاقہ رہنا ہے ہم نے سمجھا تھا جب تک فاقہ ہے ہے کوئی دن پھریں گے اچھا دن بھی آئے گا تو اچھے دن بھی ہم دیکھیں گے چلو ٹھیک ہے اس کو تسلیم کر لیا تو تخیر ہے یہ تخیر ہے اب تمہیں اختیار دیا جا رہا ہے آج تمہیں یہ اختیار دیا جا رہا ہے فیصلہ کر لو اگر تمہیں دنیا چاہیے تو آؤ میں تمہیں دنیا دے دلا کر رخصت کر دوں گا یہ تخیر جو ہے یہ پھر یہاں سے فقہ کے اب احکام چلتے ہیں حالانکہ یہ میں میرے درس میں تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ فقی معاملات پر گفتگو بہت کم ہوتی ہے صرف یہ کہ یہیں سے وہ تخیر جان لیجئے کہ یہ ایک فقہ کا قاعدہ ہے ہمارے ہاں کہ ویسے تو طلاق کا اختیار جو ہے اسلامی شریعت میں مرد کو ہے بیوی کو نہیں بیوی طلاق نہیں دے سکتی وہ خلا حاصل کر سکتی خلا حاصل کرے گی کسی قاضی کے ذریعے سے سالسوں کے ذریعے سے خود اسے اختیار حاصل نہیں ہے طلاق کا جو اختیار ہے وہ مرد کو ہے لیکن کسی وقت شوہر اپنی بیوی کو اختیار دے دیتا ہے یہ اختیار تخیر تخیر اسی سے باب تفیل ہے میں نے تمہیں اختیار دیا تم چاہو تو میرے گھر میں رہو اور نہیں چاہو تو معاملہ ختم ہو جائے گا یعنی طلاق کا حق دے دینا کہ گھر میں رہنا چاہو تو رہو ورنہ اگر تمہارے اختیار میں فیصلہ کر لو میں تمہیں رخصت کر دوں گا تو یہ جو منطقی ایک ہو سکتی تھی صورت کے ساتھ جب ہم نے شادی کی تھی محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ بات واضح نہیں تھی تو چلو آج واضح کی جا رہی ہے تم پر اور اب تم کانشیسلی فیصلہ کر لو شعوری طور پر دو میں سے ایک راستے کو اختیار کر لو ایک راستہ کیا ہے یا یو نبی ال ازواج کا ان کن تنا تریدن الحیات دنیا وزینتہ فتح امت کن نہ بوسر رہ کن نہ سراہن جمیلا یہ ہے وہ تخیر 
اب تم فیصلہ کرو اور شعوری طور پر فیصلہ کرو دونوں راستوں میں سے ایک کو منتخب کر لو اگر تو تمہیں دنیا چاہیے اور اس کی زیبائش اور آرائش اور زینت چاہیے تو ٹھیک ہے میں تمہیں اپنے گھر سے رخصت کر دیتا ہوں طلاق کا حق اختیار جو میرا ہے میں نے تمہیں دیا تم جب چاہو میرے گھر سے رخصت ہو جاؤ اور میں تمہیں دے دلا کر بڑی خوبصورتی سے رخصت کروں لیکن اگر تمہارا فیصلہ یہ ہو وہ ان کن تم نہ تریدن اللہ و رسول اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم بنتی ہو اور آخرت کے گھر کو اپنا مقصود بناتی ہو وہ اصل منزل ہے اس کی تعلیم بنتی ہو فن اللہ محسنات من کن اجر العظیم تو پھر تمہارے لیے مقام اور مرتبہ بھی بہت بلند ہے بہت رتبہ ہے یہ کہ جو تمہیں حاصل ہوگا بس بات وہی ہے کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ رتبہ بھی اعلیٰ چاہو اور دنیا کا ایش و آرام بھی چاہو یہ دونوں چیزیں ممکن نہیں وہ جو حالی نے کہا کہ تن آسانیاں چاہیں اور آبرو بھی وہ قوم آج ڈوبے گی گھر کل نہ ڈوبی یا تن آسانی لے لو یا آبرو لے لو دنیا میں اگر عزت چاہیے تو محنت اور مشقت کرنی پڑے گی اور اگر محنت اور مشقت سے جی چراؤ گے تو ذلیل و رسوا ہونا پڑے گا تو تن آسانیاں چاہیں اور آبرو بھی وہ قوم آج ڈوبے گی گھر کل نہ ڈوبی جیسے کہ ہم ڈوب رہے ہیں وہ جو نظم آپ نے کبھی پڑھی ہوگی میں نے بھی پڑھی تھی لنڈن بریج از گوئنگ ڈاؤن گوئنگ ڈاؤن تو وہ ڈوبنے اور دھسنے والی بات ہے آدھا ہمارا گیا آگے کے حالات جو ہیں جو بھی کچھ نظر آ رہے ہیں تو وہ اسی لیے وہی تن آسانیاں وہی عیاشیاں وہی فرابانیاں یہ بالکل مصنوعی ہمارے ہاں ہے ایفلوئنس جو چل رہا ہے اپنے گھر میں کچھ بنانے والے ہم نہیں ہیں یہ باہر کی کمائی جو اللہ نے ایک دولت دی تھی وہ بھی ٹیپ ریکارڈروں میں اور فریجوں میں اور اس میں اور اس میں وہ ساری دولت جو وہاں سے آ رہی ہے وہ خرچ ہو رہی ہے تو اس میں ہو رہی ہے اور میں کل ہی ایک دوست عرض کر رہا تھا کہ حضور نے فرمایا برا ہے وہ پیسہ جو اینٹ پتھر میں لگتا ہے اور سارا پیسہ جو باہر سے آ رہا ہے وہ لگ رہا ہے اینٹ گارے میں مکان اعلی سے اعلی بن رہا ہے اس ملک میں اگر آپ کبھی دیکھیں اس شہر میں کہ کنسٹرکشن کس تیزی سے ہو رہی ہے اور کس طرح بعض آبادیوں میں جا کر تو آدمی حیران ہو جاتا ہے یو فیل سٹن کہ محسوس ایسا ہوتا ہے جیسے کہ تھوپا گیا ہے پیسہ وہ پچھلے زمانے میں جیسے وہ گوبر کی وہ پاتھیاں بنا کر تھوپتے تھے دیواروں پر بالکل ایسا احساس ہوتا ہے کہ یہ تھبوں کے تھبے جو ہیں نوٹوں کے وہ لا کر یا تھوپ دیے گئے کہ معلوم ہوتا ہے چھت پیسے کا کوئی اور مصرف ہے ہی نہیں وہ پیسہ جو ہے سوائے اس کے کہ لا کر تھوپ دیا جائے اور اس کا ان کے پاس کوئی مصرف نہیں کوئی پروڈکٹیو مصرف ہمارے یہاں موجود نہیں تو یہ معاملہ ہے کہ تن آسانیاں چاہے اور آبرو بھی یہ قوم آج ڈوبے گی کر کل نہ ڈوبے ان کن تن نہ تورزن اللہ و رسول محسنات من کن اجر عظیم یا نسان نبی اب دیکھیے یہاں بھی بعض بد باطن لوگوں نے وہ منافق جو ہے بہرحال ہمیشہ سے رہے ہیں ہمیشہ ہی رہیں گے وہ خوب سے باطن جو ہے وہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے امراض باطنیہ جو ہے وہ جیسے پہلے تھے وہ آج بھی ہیں ازواج متحرات سے جو بعض لوگوں کو قد ہے اور جو دشمنی ہے ان آیات میں طرح طرح کی رنگ آمیزی اور طرح طرح سے اس کے اندر اس کے مفہوم میں اپنی اس خوب سے باطن کو شامل کرنے کی کوشش کی گئی کہ اے نبی کی بیویوں اگر تم میں سے کوئی کسی کھلی کھلی بے حیائی کی مرتکب ہوئی تو اس کے لیے دوہرا عذاب ہے اس پر اب ایک کھڑا کر دیا گیا کہ یہ ہے نبی کی بیویاں تو اس طرح گویا کہ فاہشات میں شمار ہوتی ہیں نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک حالانکہ یہ انداز اس طرح کا ہے کہ جیسے کسی کو سمجھانا مقصود ہو کہ اپنے مقام اور مرتبے کو پہنچانو اگر تم میں سے یہ بالفرض والا اگر ہوتا ہے 
بالفرض تم میں سے کوئی اگر کسی اس طرح کی حرکت میں ملوث ہو گئی تو اپنے اس مقام اور مرتبے کے اعتبار سے تمہیں تمہیں جو سزا ملے گی پھر دگنی ملے گی یہ بالفرض جو ہے یہ قرآن مجید میں محمد الرسول اللہ کے لیے بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ کہ اصول ایک بناؤ اگر اس کانٹے سے تولتے ہو تو اس کانٹے سے وہاں بھی تولو وہاں یہ بھی ہے کہ لائن نشرکت لحبت اللہ عملوں کا ولا تکون من الخاصرین اے محمد اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے سارے اعمال حفظ ہو جائیں گے اور تم خسارے والوں میں سے ہو جاؤ گے کیا اس کا یہ امکان ہے کہ حضور واقعتا شرک کر سکتے تھے نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک وہ الفاظ جو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں کہ اگر ایسا ہو جاتا تو ہم آپ کو عذاب دیتے عز اللہ زکنات زیف الحیات و زیف المات ثم لا تجد لکا لینا نصیرہ اگر کہیں ایسا ہو جاتا ہم آپ کو دگنی سزا دیتے دنیا میں اور دگنی سزا دیتے موت کے ساتھ اور کوئی مددگار آپ کو نہ ملتا اگر یہ آپ نے تعویل کا اسلوب اختیار کر لیا کہ چونکہ یہ الفاظ آ گئے ہیں لہذا اس کا امکان آپ نے بنا لیا اور اس امکان کو پھر واقعہ فرض کر لیا کہ ہاں ایسا ہو گیا تو معلوم ہوا کہ پھر تو نہ معلوم کہاں کہاں یہ بات جائے گی ناوک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں یہ تو در حقیقت ایک سمجھانے کا افہام و تفہیم کا ترغیب کا بڑا بلیغ پہلو ہے بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اپنے مقام اور مرتبے کو پہچانو اس کے اعتبار سے یہ جان لو کہ اگر تم سے کوئی غلط حرکت سرزد ہوئی تو تمہیں دوہرا سزا جو ہے دوہری سزا اس کی ملے گی دوہرا عذاب ملے گا اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اس کا کوئی امکان کسی درجے میں اس امکان کا کوئی شائبہ بھی کہیں پایا جاتا ہو یہ در حقیقت لوگوں کا اپنا خوب سے باطن ہے ان کے دلوں کے اندر کا روگ اور مرض ہے جو آگے آ رہا ہے کہ جن کے دلوں کے اندر روگ ہے اس روگ کے لیے اس کے ظہور کے لیے مختلف صورتیں پہلی بھی ہوئی ہیں اور اب بھی ہو رہی ہیں مکان ازال اللہ یسیرہ اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں کہ اللہ پر یہ آسان ہے اور اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا حضور نے اگر یہ فرما دیا دیکھیے وہی بات آئے گی اگر ازواج متحرات کی بات ہو رہی ہے تو حضرت فاطمہ کی بات موجود ہے کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے ایسی کیا معنی ہے کہ کوئی چوری کا اندیشہ تھا حضرت فاطمہ سے ایک مبالغے کا انداز ہے کہ یہ بات نہیں ہو سکتی لیکن یہ جان لو کہ قانون خداوندی بے لاگ ہے اگر کہیں امکان اگر کسی درجے میں تم اپنے ذہن میں رکھو اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی اس کا بھی ہاتھ کٹ کر رہے گا یہ اس قانون کے بے لاگ ہونے کا اللہ کے عبل کے بے لاگ ہونے کے لیے اس کی تعبیر کا ایک انداز ہے نہ یہ کہ اس کے اندر کوئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی توہین یا تنقیز کا پہلو نکلتا ہے نعوذ باللہ اسی طرح ازواج متحرات کا معاملہ ہے میں تو اللہ کے فضل سے وہ جو واقعہ ہے جب میں اس کو بیان کرتا ہوں کہ حضرت عمر کا جو بہت لوگوں نے بڑی اس کے اندر رنگ آبیزی کی ہوئی ہے صلاح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو رویہ ظاہر ہوا وہ ان کی حمیت دینی کا ان کی غیرت دینی کا ایک اظہار ہے ہم دب کر سلا کیوں کر رہے جب حق ہے الحق تو یالو والا یولا علیہ حق تو بلند رہنے کے لیے آیا ہے وہ سرنگو ہونے کے لیے تو نہیں آیا تو ہم یہ کیوں کفار کے ساتھ دب کر سلا کر لیں اب اس کے اندر برائی کا کیا پہلو ہے اس میں غیرت ہے حمیت ہے اب یہی بات جو ہے حضرت عمر نے اگر کہی ہے اور حضور سے ذرا سوال جواب کر لیا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں حضور مسکراتے ہوئے جواب دے رہے ہیں بالکل ہم حق پر ہیں میں اللہ کا رسولوں کو شک نہیں پھر ہم یہ کیا کر رہے ہیں تو اب یہ انداز ہے اس کا آپ جو معنی اگر نکالتے ہیں وہی معنی پھر میں نکال کر دکھاتا ہوں کہ حضرت علی نے بھی حضور کا حکم ماننے سے انکار کیا جب انہوں نے کہا کہ یہ جو لکھا جا رہا ہے جو دستاویز لکھی جا رہی ہے اس میں یہ محمد رسول اللہ نہیں ہم مان سکتے اگر ہم نے محمد رسول اللہ پر دستخط کر دیے تو پھر جھگڑا کیا رہا 
رسول مان لیا آپ کو تو پھر جھگڑا کہا رہا ہمارے تو ہاتھ کٹ گئے جھگڑا تو اسی کا ہے کہ ہم رسول نہیں مانتے لہذا یہاں پر لکھیے محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب کا معاہدہ ہے یہ اب حضرت علی لکھ چکے تھے الفاظ حضور نے مسکرا کر وہی انداز حضور کا حضور کے کسی اور چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ جو یہاں نظر نہیں آ رہی ہے وہ جو آیات اترنے والی ہیں اس کا عکس اور پرتو حکمت نبی میں موجود ہے کہ انا فتح اللہ کا فتح مبینا ان کی نگاہ جو ہے وہ کچھ اور دیکھ رہی ہے وہ مسکراہٹ ہاری ہوئی کہ علی مٹا دو کوئی حرج نہیں ہے میرے نام کے ساتھ رسول اللہ کے الفاظ مٹا دو حضرت علی عرض کرتے ہیں کہ حضور میں تو نہیں مٹاؤں گا تو حضور جو ہے پھر فرماتے ہیں اچھا مجھے بتاؤ اور وہاں آپ نے الفاظ مٹا دیے تو اب اس کو بھی آپ کہہ لیجیے حکم ادولی ہو گئی اور جو اللہ کے رسول کی حکم ادولی کر لے اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا اب بتاتے جائیے اس کے اوپر ردا پر ردا چڑھاتے جائیے نعوذ و بلّہ منظالک سما نعوذ و بلّہ منظالک نہ حضرت علی کے بارے میں ہم یہ گمان کر سکتے نہ حضرت عمر کے بارے میں کر سکتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما اسی طرح اگر یہاں ازواج متحرات پر کوئی چھینٹا اڑاتا ہے ان آیات کے حوالے سے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے لیے بھی اسے تیار رہنا چاہیے یہاں معاملہ بالکل ایک بار سے تولا جائے گا اس میں کہیں کوئی بھی کوئی جانبداری نہیں ہو سکتی وہ میں یقن تمن کن اللہ و رسول اور جو کوئی بھی تم میں سے اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کے روش اختیار کرے گی اور نیک عمل کرے گی اس کو اجر بھی ہم دگنا دیں گے اس کی ذرا وہ منطقی جو اس کی وجہ ہے وہ بھی سمجھ لیجئے کہ ایک ہے عام انسان اور ایک ہے وہ شخص کے جس کو دیکھ کر دوسرے لوگ راستہ اختیار کرتے ہیں اس کی نیکی صرف اس کی اپنی نیکی نہیں ہے بہت سو کی نیکی کا ذریعہ بن جائے گی اس کی لفظش صرف اس کی لفظش نہیں ہے بہت سو کے لیے لفظش کا امکان پیدا کر دے گی لہذا ایک عام شخص کی نیکی کا اجر اکیرا اور بدی کی صدا اکیری اور ایسے شخص کی نیکی کا اجر جو ہے وہ بھی دوہرا ہوگا اور اس کی کوئی لفظش ہے تو اس کی صدا بھی دوہری ہوگی وہی دوہری کا لفظ میں نے آپ کو آیت بتا دی ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں حضور کے لیے آیا بلکہ وہاں چوگنا ہو گیا کہ اگر ایسا ہو جاتا تو مزہ چکھاتے ہم آپ کو دوہرا دنیا میں اور دوہرا موت کا یہ سزا جو ہے وہاں چوگنی ہو گئی ہے اس لیے کہ حضور کا مقام چوگنے سے بھی کہیں بڑھ کر ہے ادواج متحرات کا مقام اپنی جگہ ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ان سے بھی کہیں بلند ہے تو وہاں وہ زیف کی گردان ہو رہی ہے از اللہ زکنا زیف الحیات و زیف المباد سم اللہ تجد نصیرہ اور کوئی تمہیں اپنا حمایتی نہ ملتا جو ہم سے بچا سکتا ہماری پکڑ سے اب یہ انداز جو ہے در حقیقت اس میں غصہ اور غضب جو ہے وہ ان کفار کے لیے ہے کہ جو ان کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کسی طرح بچلا دیں محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم لیکن انداز بیان ہے پیرایا بیان ہے بیٹی ری بیٹی تجھ سے کہوں اور بہو ری بہو تو سن یہ انداز ہے دنیا میں ہمیشہ کہ بہو کو کچھ سکھا سنانا ہے لیکن بیٹی کو مخاطب کر کے سنایا جاتا ہے غضب جو ہے وہ در حقیقت کفار پر ظاہر کیا جا رہا ہے سنایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا رہا ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں تو یہ اسلوب ہے انداز بیان ہے اس کو سمجھ لیا جائے تو کہیں اشکال نہیں لیکن اس کا کیا علاج کہ اگر دل میں روگ ہو اور دل میں مرض ہو اور خوب سے باطن ہو تو بہرحال اس کے بعد تو انسان کے لیے وہی آیت کا مستاق بن کر رہنا جو ہے اس کا مقدر بنے گا کہ یوزلو میں ہی کثیرن اسی قرآن سے اللہ تعالی بہتوں کی گمراہی میں اضافہ کر دیتا یا نسان نبی یہ لستن من النساء وہی جو میں نے ابھی عرض کیا ذرا دو اور دو چار کی طرح بنا کر عرض کر دیا تھا وہی یہاں پر ایک قائدہ کلیہ کے طور پر کہ نبی کی بیویوں اپنے مقام اور مرتبے کو پہچانو اپنی خود ہی پہچان او غافل انسان 
تو اے نبی کی بیویوں اپنے مقام اور مرتبے کا شعور تمہیں ہونا چاہیے لسن کاسائل اب یہاں جو آ رہا ہے یہ لفظ دیکھیے ایک تو عموم اللفظ ہے الاعتبار العموم اللفظ یہ تو اپنی جگہ پر جہاں ہمیں تعویل عام کرنی ہوگی تو عموم اللفظ ہوگا اس میں کیا مفہوم نکل رہا ہے کہ مسلمان خواتین کے لیے کہیں کسی غیر مرض سے گفتگو کا اگر کی ضرورت پیش آ جائے یعنی عام حالات میں تو اسلامی معاشرہ اس کو چاہتا ہی نہیں عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے یہ عورت جو ہے وہ حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں بڑی پیاری حدیث ہے بزار میں اور ترمزی نے روایت کیا اس کو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی ان مر عطا عورت اب یہ دیکھیے بڑا پیارا جملہ بن گیا ہمارے ہاں تو عورت کو کہتے ہی عورت ہیں عربی میں عورت کو عورت نہیں کہتے مرا عورت کہتے ہیں عربی زبان میں ایسی چیز کو کہ جس کو چھپا کر رکھنا فطرت انسانی میں یعنی میرا عورت جو ہے میرے جسم کا بھی ایک حصہ عورت ہے وہ عورت کیا ہے جس کو میں چھپانا چاہتا ہوں میری فطرت میں ہے یہ جیسے ہی انسان نے آنکھ کھولی ہے وہ انجیل کو بھی آپ پڑھیں گے تو وہ فوراً جب جنت کا لباس جب ان سے چھین لیا گیا فتفق یک سفان جنا قرآن نے بھی کہا اور فکٹری یہ الفاظ آتے ہیں دورات میں انجیر کے درختوں کو سی سی کر انہوں نے اپنا لباس بنایا اور یہ جو ہے جس کو ہم سطر کہتے ہیں اس کو ڈھانپنے کی کوشش کی تو عورت جو ہے میرے جسم کا وہ حصہ کہ جس کو چھپانا اور ڈھانپنا میری فطرت میں ہے جبلت میں ہے وہ عورت ہے عورت جو ہے جس کو ہم عورت کہتے ہیں یعنی یہ خاتون خاتون خانہ یہ جو مرا ہے ان مر آتا عورت یہ کل کی کل چھپائے جانے کے قابل اس کا تو اصل میں جو ہے مقنون ہونا اس کا اس کا چھپے ہوئے ہونا جو ہے یہی در حقیقت فطرت کا انتقاضا ہے یہ کھلی رہنے والی شے ہے ہی نہیں اس میں تو ناگزیر جس کو کہا گیا ماں ظاہر منہا اب یہ کہ آخر دنیا میں رہنا ہے یہ چہرہ جو ہے کھلا رہے گا یہ ہاتھ جو ہیں یہ کھلے رہیں گے ٹخنوں سے نیچے پاؤں جو ہے اگر کھلے رہیں تو یہ سطر سے باہر کیا ہے باقی پورا جسم عورت کا جو ہے وہ سطر ہے عورت ہے پورا جسم اس کا ڈھپا ہوا ہونا چاہیے اس کا صرف یہ کھلا ہوا ہو صرف یہ کھلا ہوا ہو اور یہ بھی محرم کے سامنے نہ محرم کے سامنے اس کے جسم کا کوئی حصہ جو ہے وہ جو ہے کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے یہ محرم کے سامنے ماں کے جسم کے یہ تین حصے بیٹا دیکھ سکتا ہے اس سے زائد نہیں اگر اس سے زائد ہے تو وہ غلط کام کر رہا ہے شریعت کی روز بہن کے جسم کے ان تین حصوں کے سوا کہیں نگاہ پڑ رہی ہے تو یہ غلط نگاہ پڑ رہی ہے یہ محرموں کے لیے پردہ ہے جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں نہ محرم کا پردہ یہ ہے کہ وہ پھر پورا جسم جو ہے اس کا وہ در حقیقت عورت ہے تو یہاں فرمایا ان مراتا عورت مرا جو ہے یہ تو در حقیقت عورت ہے کل کی کل کل کی کل چھپائی جانے والی چیز ہے فیضہ خراجت جب وہ اپنے گھر سے نکلتی ہے اس تشرف شیطان تو شیطان اس کو تاکتا رہتا ہے اب یہ در حقیقت تعبیر ہے جس کی نگاہ اٹھے گی اس پر وہ شیطنت کے ساتھ اٹھے گی یہی فرمایا گیا کہ پہلی نگاہ اگر اٹھی ہے اور غیر رابی طور پر اٹھی ہے تو جائز ہے اے علی اگر دوسری مرتبہ نگاہ اٹھ گئی تو پکڑے جاؤ گے لیکن یہ کہ بہرحال وہ نکلے گی تو کیا کرے گا انسان وہ ایک نکاح تو پڑے گی شیطان کو تو اپنا وہ جو زور دکھانے کا اور کاریگری دکھانے کا موقع ملی گیا وہ پہلی نگاہ جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں تیر کی طرح جا لگی ہو اور اس سے نہ معلوم کتنے فطروں کے دروازے جو ہے وہ کھل گئے ہوں ظہور چاہے ابھی نہ ہوا ہو اس کا وہ ایک لیٹنٹ پیریڈ ہے اس کا مفید وقت ہے لیکن اس فتنے کا ظہور کسی موقع پر ہو جائے گا لہذا عورت جو ہے وہ چھپائی جانے والی چیز ہے ادا خارجت اس تشرفات شیطان پھر تو شیطان اس کو تاکتا رہتا ہے 
وہ اقرب و ماتکون و بروحت رب وہ جو قریب ترین ہے اپنے رب کی رحمت سے قریب ترین یہ روحن و ریحان و جنت و نعیم جو سورہ واقعہ میں لفظ آیا ہے روح روح اللہ اللہ کی رحمت اللہ تعالی کا فیضان فیضان الہی سے قریب ترین عورت اس وقت ہوتی ہے فی قعر بیتہا جب وہ اپنے گھر کے اندر ہو یہ ہے اللہ سے قرب کا اس کا موقع باہر نکلی ہے تو وہ فتنہ کا وقت ہے اس کا اور وہ فتنہ انگیزی کرے گی یا فتنے میں مبتلا ہوگی تو یہ ہے کہ بالکل ناگزیر حالات میں مجبوری میں کوئی صورت ہو سکتی ہے ورنہ اسلام کا جو نظام ہے اب ہم اگر اپنے زمانے کے تقاضے اور اس کی ضروریات معلوم سوتوں جو بہانے بنا کر اور اصل بہانہ تو یہ ہے کہ اب کیا کریں جب زمانے میں ایک چیز چل نکلی ہے تو اب ہمیں پاؤں سے پاؤں ملا کر چلنا ہے قدم سے قدم ملا کر چلنا ہے جو لوگ اس زمانے کا ساتھ چھوڑ دیں اور اپنے آپ کو نکو بنوا لیں ان کے لیے ہے جو مبارک بات آئی ہے بدا الاسلام و غریباً و سیاحت و کبا بدا فتوبا الغربا اجنبی ہو کر رہ جائیں اپنے ماحول میں یہ وہ لوگ دقیانوس یہ ابھی وہ پردے وردے اور یہ اور وہ اس کے چکروں میں پڑے ہوئے دنیا کہیں سے کہیں سے لی گئی دنیا آسمانوں پر جا پہنچی ہے اور یہ پردے کے چکر سے نہیں نکل سکے جو لوگ یہ پھبتیاں سننے کے لیے تیار ہوں اس کے لیے آمادہ ہوں لیکن یہ دیکھیں کہ شریعت کا مزاج کیا ہے رسول کی سنت کیا بتا رہی ہے قرآن مجید کیا سامنے لا رہا ہے اور اس کو مضبوطی سے تھامے ان کے لیے پتوبا الغربا مبارکباد ہے تہنیت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس ماحول کے اندر اجنبی بن کر رہ جائیں لیکن دین کی تعلیمات کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے تو اگر کہیں بالفرض تمہیں بات کرنے کا موقع ہو تو زبان میں اس طرح کا لوچ نہ آئے آواز کے اندر وہ فرمنس ہو اب یہ جو بھی ہے ایک محسوس کرنے کی چیز ہے آواز کے اندر فرمنس یہ اب میں اس کے لیے کیا لفظ اردو میں ملاؤں میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ محسوس ہو جائے کہ یہاں کہیں انگلی دھسانے کا موقع نہیں ہے یعنی ہر انداز سے انسان کے پتہ چل جاتا ہے ذرا سا انداز جو ہے اس سے اس میں کچھ امید ہو سکتی ہے کہ کچھ جوت دل میں جاگ جائے کہ ہاں کوئی امکان ہے کچھ کوشش کرنے کی کوئی صورت ہے لیکن یہ کہ ایک آواز وہ ہے کہ جس نے اپنے انداز ہی سے خبردار کر دیا ہے کہ اس طرح کی کوئی بات جو ہے وہ کہیں کسی اپنے حاشیہ خیال میں بھی لانے کا کوئی امکان باقی نہ رہ جائے وہ ہے جو یہاں پر منشا ہے کہ فلا تختان بالقول فیتما اللذی فی قلب ہی مرض جس کے دل میں کوئی روگ ہے اس کے دل میں کوئی امید کی جوت جاگ جائے ایسا نہ ہو بقول نہ قول معروفہ ہاں یہ بھی نہیں کہ لٹ ماری کرو بات کرو وہ کہ جو بہت ہی محتاط انداز میں لیکن صحیح انداز اگلی آیات میں بہت اہم موضوع ہے اور اگلے درس کے ساتھ ہم اس کو لیں گے یہ اہل البیت والا جو مسئلہ ہے اس پر جو ایک غلط تعبیر کر لی گئی ہے اس پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو جو ہے وہ ہوگی بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات و